1: Bienvenidos a La Esquina, el podcast que se está abriendo camino en el mundo de la comunicación Los saluda de este lado, Máscara Mágica Y les agradezco el compartir el podcast, sus comentarios Gracias por el apoyo a este proyecto que poco a poco va creciendo y se va posicionando en los podcasts, en iBox y en Spotify Les agradezco todo el apoyo Bienvenidos a un nuevo episodio en donde hablaremos de un personaje peculiar, un personaje que encierra un misterio en el mundo de la lucha libre. Y para eso no vengo solo, siempre estoy acompañado de el líder de la New Wave Regia en todo el mundo, un chingonzazo, el animal nocturno. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y bueno, muchas gracias por... Seguir ahí aquí invitándome a, a comentar de estos eventos este, locochones de la lucha libre porque tratamos de hacer que, la, que, este, que este mes, sobre todo este mes, que es muy especial para la gente que nos gusta el misterio, las cosas místicas, el, el, la locura que, que significa el Halloween y, la, y el Día de Muertos, este, nos, nos provoca ¿no? a estos fanáticos. El, el, la locura que es este los muertos la locura que son los asesinatos la locura que es el, lo que lo que nos provoca no a todos estos que nos que nos gusta el fanatismo que nos gusta a los a los, a los locochones que nos gusta escuchar a los a, a los, los, las teorías las, las cosas este místicas que, que envuelven a a este deporte que es muy bonito y que como lo, lo comentábamos en el episodio Antepasado que hablábamos del, del, de la lucha libre como tal, de cómo es este, vivirlo de niño, vivirlo de adolescente, vivirlo ahorita, más allá de eso, envuelven partes oscuras de la lucha libre y este tema en, en particular creo que es, es muy apasionante. Muchas gracias por invitarme otra vez a, a seguir en este, en este proyecto que está muy padre, que está muy inteligente, que está muy aventurado sobre este mundo de la lucha libre. Y que, y que en verdad, en verdad estamos, estamos este tema es muy apasionante porque eh, hace poco, te, bueno, hace algunos meses te pasé el documental de Chris Benoit, la parte oscura de, de este deporte, lo vimos, nos llamó mucho la atención, lo queríamos hacer, pero queríamos que fuera especial, o sea, que no fuera nada más un capítulo más o, o algo más, sino que no complementarlo con otras historias, sino más bien dedicarle un programa especial a este luchador que, que en verdad como luchador fue un monstruo o sea fue fue de esos de esos parteaguas de la lucha libre tanto a nivel eh, local porque luchó aquí en México como a nivel Estados Unidos y a nivel mundial estuvo en Japón estuvo en, en, en otras partes en partes de Europa en partes de Asia en partes de, 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 de América y la rompió, pero cabrón, o sea, es un es un muy buen luchador, muy disciplinado, que podemos hablar de que, de que le puede dar la vuelta a cualquiera de los luchadores que tú digas este es un buen luchador, bueno, este cabrón lo doblegaba, o sea, es eh, fue campeón, fue campeón mundial en, en la WWE, fue campeón en, en Japón, y que en verdad tenía movimientos y cosas que a pesar de su estatura, de su peso, eran... De gente grande, de gente poderosa, fuerte. Y bueno, este, pues empezamos con Chris Benoit, ¿no? No sé, eh, bueno, primer, prim, antes que empezar con Chris Benoit, creo que es, es necesario y es obligatorio hablar de. Primero, el agradecimiento a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que, que le dan clic y que es, eh, nos tienen ahí, ahí apartados para escucharnos en el momento que nos da los huevos de subir el programa. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. En verdad, eh, estamos muy agradecidos. Tratamos de hacer que, que este podcast sea, sea relevante, sea este, interesante para las personas que lo, que lo, que lo sintonizan. Y que, bueno, eh, hoy creo que es un muy buen tema y que durante este mes que tratamos de hacer este... Estos especiales, vamos a hacer eso, que sean interesantes. Y no la quisimos complementar con otras cosas, porque solita, solita, es una película de terror.
1: Bien, lo dices. Primera, el podcast es semanal, güey. No, 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 no hay tanta bronca, güey. Esto se sube semanalmente, güey. Y sí, un agradecimiento nuevamente a todos los que nos escuchan y nos tienen ahí en sus favoritos. Hablando ya de Chris Benoit, es hablar de un personaje que marcó un antes y un después en el mundo de la lucha libre, que es reconocido a nivel mundial, pero que tiene esta historia de terror. Bien lo comentas y así lo podemos definir. La historia de terror de Chris Benoit, el luchador que lo tenía todo. Podemos hablar de él, todos los campeonatos que tuvo, fue campeón pesado, fue campeón en parejas, fue campeón de los Estados Unidos en WWE, fue campeón intercontinental, ganador del Royal Rumble desconocido en 2004 por parte de WWE, infinidad de cosas, lleno de técnica, pero siempre con una personalidad muy diferente a la de cualquier otro, siempre serio, introvertido, y en su personaje también, era un personaje que se subía a cumplir, nos entregaba, creo que para él, creo que ninguna lucha era insignificante, siempre era el subir, dar un espectáculo diferente a la gente, como bien lo comentas, Decidimos hablar de Chris Benoit porque este es un caso escabroso dentro del de wrestling. ¿Por qué? Porque no solo es mencionar los campeonatos. Creo que el mundo de Chris Benoit se divide en dos partes. Entre los fans de la lucha libre y lo que encierra toda la carrera de Chris. Eh, ah, Pero se no divide lo que en encierra el asesinato
0: de, 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 de esta... De, o sea, todo esta envoltura de, de homicidio y suicidio de Chris Benoit
2: o sea, es que, eso lo para... vemos
0: en Wikipedia o sea, lo hemos dividido en Chris Benoit, el luchador y la otra parte que es el homicidio y el suicidio de Chris Benoit como lo manejan los medios eh, Creo que como lo es maneja todo, todo el mundo de, 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 de internet y, y medios, y también la parte de WWE que lo desaparece completamente, pero es que ¿qué te es eso, parece justo... si lo vemos en, eh, primero, para, para empezar, digamos ¿Tú qué sentías al ver a Chris Benoit? O sea, ¿qué, qué, qué sentimiento te daba al verlo en sus luchas, al verlo en, 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 a la hora de subirse al ring? Porque nos tocó en el momento cuando, cuando Chris Benoit tenía la fuerza, que lo vimos en muchas luchas, con Triple H, con, con, este, con Batista, o sea, con todos estos luchadores que, que sin duda eran parte de la vitrina fuerte de WWE. ¿Qué sentías tú cuando lo veías? Yo creo que ese es el estereotipo de deportista, güey. ¿Por
1: qué, güey? Porque era un personaje que lejos de que si tenía un, un, una entrada diferente, que si vendía playeras, que si no, era un personaje que él iba a subirse y a entregarse por lo que él más amaba, el wrestling. Entendía justamente toda esta conexión que hay en la lucha libre entre lo que es el fan y lo que se hace arriba del ring. Sabía... Cómo, cómo hacerte eh, explotar, güey. No, no necesitaba de, eh, de, de algún grito, no necesitaba de eh, algo llamativo, güey. Y creo que simplemente, güey, era un amante de la lucha
2: libre,
0: güey. Y fíjate que un movimiento especial o algo que le vieras a Cris Benoit que te, que te hiciera emocionar, no había, güey. O sea, Chris Benoit tenía esa parte de, de, de hacerte emocionar por el por todo o sea por por el momento que que, que que dominaba a sus a sus a sus rivales en el momento que empezaba a demostrar lo fuerte o, o lo luchador que era eh, cre creo que Chris Benoit tenía tenía eso y bueno justamente a nosotros nos tocó la parte del luchador Chris Benoit no cuando Totalmente. llega a cuando llega a triunfar cuando cuando se convierte en el monstruo que, 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 que fue y que incluso o sea como lo dices o sea fue un luchador introvertido porque si tú lo comparas con, por decir, Eddie Guerrero, que fue su, su compadre, ¿no? Su amigo de, del alma, y que incluso por ahí también puede ir la historia escabrosa de Chris Benoit. Eh, o sea, Eddie Guerrero tenía mucha carisma. O sea, Eddie Guerrero era un máster. O sea, Eddie Guerrero jalaba, jalaba al, al público, y Chris Benoit no era tan así. Chris Benoit lo, jal, lo jalaba al público por sus logros, por lo que hacía, por lo que se mataba en el ring por ganar los, los Royal Rombor, siendo el primer luchador que entraba, y que incluso eso, en, en, en esa parte fue, en el, fue, el, fue justamente el, el Gruselmenia 20, donde, donde, donde se da este momento emotivo ¿no? con Eddie con Guerrero.
1: Comenzamos por ese tema.
0: Ya hablamos un
1: poco de lo que es Chris Benoit, y no vamos a profundizar aquí de sus logros, de lo que nos llegó a ofrecer con sus rivalidades y demás. Esta persona este luchador se complementaba muy bien con Eddie Guerrero. Eran totalmente una pieza de rompecabezas. Afines. Ajá. No hay, no hay otra definición.
0: Tanto que, lo, el ex... que según yo fue desde WCW,
1: ¿no? Ahí, ahí fueron, fueron los inicios de esta gran amistad no solo arriba, sino fuera de lo que es el mundo del wrestling. Entonces... Podemos hablar de pues podríamos
0: decir que fueron esos cuatro talentos de la WCW que, que entran a WWE y que los quería WWE ahí, que fue Chris Jericho, fue este, Chris Benoit, y fue Eddie Guerrero y... Din Y Dean Malenco, ¿no? Fueron ellos cuatro los que empezaron a emocionar a la gente en WWE, de decir, esos cabrones son los que la rompen en WCW, los queremos en WWE eh, sí. en ellos yo, yo, cuatro son los parteaguas no de esa parte de los de los de media pluma no que entraban a WWE y empezaban a romper ese ese tabú de los mastodontes que estaban no
1: le podemos llamar a este minecart que se integraba a la WWE que comenzaba a tomar relevancia Exacto. comenzando eh, o siguiendo el camino en el documental de Vice fue en el que nos basamos para comenzar
0: esta historia de terror de Chris Benoit ya les... y que empezamos justamente a investigar porque no solo fue ver el documental porque pues hablar del documental pues es muy bueno la verdad es que Vice sí. hace muy buenos documentales Vice tiene esta parte de, de esta parte de salirse, diferente no el, el calzón no o sea, o sea los del calzón la verdad es que cuando estuvimos trabajando en record justamente cuando Vice eh, nos contactó en eh, cuando estábamos en record era entender no qué era Vice cuando empezamos a ver lo que hacían ellos eh, en verdad era muy interesante, y era muy bueno, y, y, y después pues fuimos viendo lo que hacían en deportes, y era este, salirse de la parte de lo que todos hablan, ¿no? Todos hablan de su carrera, de esto, del otro, y va y se sale, o sea, dice, a ver, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que quiere ver la gente? Este, que de hecho su, su, su lema es sexo, drogas, alcohol y justamente Vice rompe todo eso para, para 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 que nosotros como espectadores como usuarios veamos algo diferente y justo en este documental de de Chris Benoit tiene eso, o sea, hablan con, con el hijo de Chris Benoit, con con, con, el, con su cuñada con este con gente muy cercana, Chavo Guerrero, Chris Jericho, o sea, hablan con con ellos para que comenten cómo era Chris Benoit como persona y como luchador, ¿no? Hablar en esa parte. Y justo tú decías algo de Chris Jericho, ¿no? De, de que, que hablaba él de Chris Benoit, ¿no?
1: Lo más importante, iniciando el documental, y solo para complementar el comentario de Vice, es que hicieron esas cosas diferentes y se atrevieron en el mundo del periodismo. Este documental de Chris Benoit nos deja muchas cosas, sobre todo mucha tela de donde cortar. Y comienza muy fuerte con una frase que a mí, en verdad, me llamó mucho la atención y que le empiezo a relacionar, que comenta Jericho, si vas a venir a echar mierda por glorificar a un asesino, salte del video, justo eso, porque los primeros pudieron empezar a ver que eh, hablar de Chris Benoit es solamente decir, es que van a hablar la parte buena, es que van a hablar solamente, eh, justamente como lo dice Jericho, lo van a glorificar, y no, da las dos partes que a mí me parecen muy interesantes. Y quiero comenzar y es con este
0: parte de Chris Jericho, fíjate, perdóname, perdóname, en serio por interrumpirte, pero Chris Benoit era un luchador que te rompía todas las todas las los dogmas que tiene la lucha libre. O sea, los dogmas que tiene la lucha libre es ver a al a este al Undertaker, ver a Triple H, ver a Shawn Michaels, ver al mismo Vince McMahon haciendo lo que siempre hacen, pero Chris Benoit no, o sea, Chris Benoit cambiaba las cosas, cambiaba, la... así como hablábamos de Eddie Guerrero que cambiaba las cosas, cambiaba los, los estigmas que tenía la lucha libre eh, gringa contra la lucha la lucha libre mexicana, lo cambiaba eh, Eddie Guerrero, eh, al igual que Rey Misterio, y no solo sobre una personalidad basadas en su, en su historia como, como canadiense, no, la cambiaba como lucha libre como tal. O sea, de, le daba la importancia a la lucha libre por como era. O sea, era, era como ver a, a un, un ejemplo burdo, ¿no? A lo mejor entramos en el, en el fútbol. O sea, es como ver a Messi. O sea, tú cuando ves el fútbol normal, cuando tú ves la Liga MX, pues tú ves y el gol y esto y lo otro. Pero cuando ves a Messi o ves a Cristiano Ronaldo jugar, o sea, cambia completamente la, la, la perspectiva del fútbol. Se mueve a algo mágico, algo que es eh, mover las cosas mover las fichas del fútbol, mover las cosas del deporte como tal y hacerlas hacia, un, a una, hacia una figura. Y creo que Chris Benoit no era Messi, pero sí cambiaba la perspectiva que tú tenías sobre cómo iba a terminar una lucha. Y Chris Benoit tenía esa parte, o sea, de decir, güey, yo tengo los huevos para poder enfren, enfrentarme a Batista, poder enfrentarme a Triple H y tener, este, cambiar todo completamente. Y creo que, que, que esa fue lo que... Lo que aportaron tanto Jericho como 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 Eddie Guerrero como Chris Benoit como Dean Malenko a la WWE como tal o sea lo cambiaron que, que incluso también hablamos de un Randy Orton en, en su momento cuando hicimos este especial de Randy Orton de no darle este a lo, a lo de siempre sino hacer Darle la importancia a lo que tú haces como luchador, a lo que tú haces como deportista. Y Chris Benoit se castigaba. O sea, si, si fallaba, si hacía algo mal, el cabrón salía de la lucha, se regresaba a su vestidor y, órale, lagartijas por pendejo. ¿Por qué? Porque no le di el cabezazo donde tenía que ser y, órale, hacía sentadillas. Que justo en, la, en el documental habla Chris Jericho de que, güey, acabamos la lucha y de repente este cabrón, en Japón, creo que, que fue el, 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 la... La, el anécdota, la anécdota que, que cuenta Que fue que en Japón este, falló Chris Benoit a un tope Y que de repente crea, llega, llega Jericho al, al, al vestidor Y ve a Chris Benoit haciendo sentadillas Y le dice, oye güey, qué pedo y Dice, no, es que la cagué, güey, y me estoy castigando Y eso mismo lo hacía Eddie Guerrero ¿Por qué? Porque respetaba el deporte Como tal, que es más o menos lo mismo Que pasa con que, que, Bueno, que yo escuchaba de Messi Que el güey cuando la cagaba iba y practicaba y practicaba y practicaba los tiros hasta que le salían y en ese momento decía güey ya estoy satisfecho por la estupidez que hice en escena y ya en el entrenamiento pues me voy a dar en la madre hasta que me salga a la perfección y justamente eso es lo, lo, eso justamente es lo que apreciamos como, como espectador de los deportistas que, que, están, que están ahora sí que en, que en el que en, ahora sí que en la duela en el ring o en el, o en el campo no yo creo que si lo
1: pudiera comparar con deportistas, pudiera ser Ronaldinho,
2: sí.
1: pudiera ser un Michael Jordan, pudiera ser un Cristiano Ronaldo y un Messi. Sí, que sí, justamente sí. tienen esa mentalidad de que si algo me falla, lo practico, lo practico hasta que sale bien. No importa las veces que tenga que caer, no importa todo el dolor que me tenga que llevar. No importa los enterramientos que yo tenga que tener, yo voy a cumplir. Eh, y es justo esta imagen que tiene el mundo de la lucha libre, que por eso creo que genera tanta división. ¿Por qué? Porque los fanáticos de la lucha libre y los que son snob de la lucha libre, obviamente reconocen a Chris Benoit como uno de los dioses. No voy a exagerar. Y hay la otra parte que a lo mejor ve la lucha libre por fuera y que dice, ah, ok, me eh, hablas de Chris Benoit y si lo primero que busco yo de Chris Benoit me sale un asesinato, pues yo me voy a ir con lo del asesinato totalmente. Pero uh -huh. no se dan cuenta de todo lo que hizo deportivamente, hablando que dejó una escuela, una escuela que muchos que, creo que quisieran tener todavía en este tiempo, de que si sale algo mal lo practican hasta que... Alcanzan ese grado de excelencia, ¿no? Eh, hay muchas veces en que dicen, bueno, ¿sabes qué? Bueno, hay que dejar pasar el error eh, y, y ya. Eh, total, tendremos otra oportunidad. Y no, eh, Chris Benoit siempre lo llevaba al extremo. de. Ahora,
0: volviendo un poco a lo que... apliquen todo, güey, ¿eh?
1: Apliquen Justo.
0: todo. O sea, justamente, si Totalmente, tú eres este, es que community es... manager o tú eres vendedor o tú eres, este... Eh comprado o no, no vendedor de pepitas o lo que tú quieras es que si seriedad tú sabes que la cagaste en algo tienes que practicar hasta que te salga bien güey güey es seriedad si lo traducimos a algo es seriedad
1: seriedad a lo que le das güey ahora va vamos eh... vámonos a lo que nos deja este documental de Vice que desmenuza muchas cosas que a lo mejor no podemos ver o que mucha información pues solamente nos llega como lo repito de El asesinato de que mató a su hija o no, vamos vamos a empezar a desmenuzar ciertas cosas que nos deja este documental de Vice. Fíjate Antes, que,
2: por decir,
0: perdóname, güey, a mí lo que me, a mí me sorprendió de Chris Benoit fue la parte de Sullivan. A mí la parte de Sullivan fue donde me, me, me sacó de pedo porque yo no conocí esa historia de Chris Benoit. O sea, digo yo, este, com, como te decía, yo empecé pues con la lucha libre mexicana. Yo no sabía de la lucha libre gringa hasta que empezó este auge de, de la lucha libre eh, norteamericana. Eh, Sullivan, eh, esta parte de, de Chris Benoit con Nancy, con su con su esposa. Sullivan tiene sí, una que, que era la mujer, ¿no? The woman de Woman, que era la, la manager que era la que llevaba todo esto. Entonces empieza esa, esta historia de, de, de que Chris Benoit contra Sullivan le quita a la mujer. Sullivan en su apasión, porque también eh, este, este, este luchador Sullivan eh, tiene el, la parte de, 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 de pasión, ¿no? O sea, la pasión de, 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 de tenerlo como eh, eh, llevar las historias a lo más eh, profundo, ¿no? A lo, a como tienen que ser, ¿no? Eh, que, que es algo parecido a lo que hace el vampiro y, y Conan, de decirle a los luchadores, cabrón, tienes que seguir la... Creértela,
1: justamente creértela.
0: O sea, creértela. O sea, Kevin Sullivan dice, güey, me vas a robar a mi vieja y me la vas a robar, cabrón. Porque Kevin Sullivan estaba casado con la con la esposa de Chris Benoit, que fue la que la que murió en esta... En, en esta historia de terror, este, Kevin Sullivan estaba casado con ella, eh, la trataba mal, porque incluso en el documental se habla de que de que Nancy ya no lo aguantaba, güey. O sea, que era un pedo, güey, tenerlo, tenerlo como marido porque le metía sus, sus chingadazos, ¿no? Y
1: que ahí que llegó Chris Benoit a salvarla.
0: Eh, llegó a salvarla más allá del personaje. O sea, ya en lo personal este, la comprendía, hablaba con ella. Y empezó a acabar Pero, su tumba. Nancy se divorcia de, de Kevin Sullivan, se va con Chris Benoit. Kevin Sullivan se queda como verga. O sea, mi historia pasó de lo de lo irreal, de la historia, del storytelling de la story tale, de, 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 w, de de WWF o WCW. este pasa de, 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 de esa historia de storytelling a la realidad. Entonces Kevin Sullivan se queda como que que pendejo, ¿no? O sea, perdía la porque para empezar, Woman, este, que fue Nancy, Nancy Benoit, este, era las pioneras, o sea, fue las las primeritas, second mujeres que había en el mundo de la lucha libre, y lo hizo muy bien, lo hizo pero perfectamente, que rompía, ¿no? que, que, que daba esta parte de güey, yo soy la second, yo soy la que hace esto, lo que hace el otro, y empieza a, a manejar las cosas como deberían de ser las Seconds y que hasta la fecha todavía las Seconds siguen haciendo lo que hacía Woman en ese y, y que se busca
1: que le den ese reconocimiento en el mundo de
0: la lucha libre, porque pare, al parecer no se lo están dando. Uh -huh. Sí, por, por todo este caso, ¿no? O sea, desafortunadamente por este caso empiezan a perderse muchas cosas. ¿no? O sea, y, ah. y bueno, bueno, más allá de... Ah, ahora, esto,
2: ahora... Eh.
0: A mí es lo que más me llama la atención, o sea, porque si tú lo escuchas, Chris Benoit mató a su esposa y mató a su hijo. Este, como inicia, iniciando en la lucha libre, y dices tú, ah, pues pinche loco, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa raíz? O sea, ¿de dónde viene la raíz? ¿De dónde viene el matrimonio de chris Benoit? Porque viene de la ficción a la realidad.
2: Una ¿Y hora. qué tanto
0: fue la realidad? ¿A, do, ¿A cómo se convirtió? Porque incluso la hermana de, de Nancy, de Nancy Benoit, dice es que ella cambió cuando, cuando se va con chris este, incluso sale de la lucha libre y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a a, a, mi, a, a, tu, a, bueno, a los hijos de Benoit, porque Benoit ya tenía hijos, este me voy a dedicar a la casa, voy a hacerme ama de casa, y cambia completamente, o sea, ya no es la promotora a la que hacía las cosas, ya cambia, cambia Nancy, ¿no? Sí, justo
1: esta perspectiva que le da Cris Benoit de salvarla de un mundo de violencia, entonces Cris Benoit llega a ser esta salvación para ella, la saca de ese mundo de violencia y obviamente encuentra un mundo en el cual, pues, Chris Benoit es comprensivo.
0: Es Porque primero no era una, un pan de Dios, ¿eh? Tampoco lo vean como el asesino, o sea, Chris Sí, no era un pan es, de es, Dios. es
1: que justo creo que ahí empieza todo lo bueno y de, de este debate que nos puede dar inclusive, no solo para un episodio, nos puede dar para miles, o sea, podemos inclusive centrarnos nada más a la vida amorosa de Chris Benoit, a la vida luchística de Chris Benoit a lo que pasó en la muerte, a lo que genera después Chris Benoit después de su muerte, o sea, de, de verdad es un fecha. mundo, o sea, de verdad es, Chris Benoit es, es no solamente hablar de, de un luchador que, que fue bueno arriba del ring y que mató a su familia, es hablar de oh. todo algo, de todo un mundo que rodea, un multiuniverso, como quieran llamarlo a, a, a Chris Benoit. Ahora, ok, ya, ya vimos un poco de cómo comenzó esta relación con su esposa. Creo que una parte importante que es necesaria hablar es la relación de amistad, afinidad que tiene con Eddie Guerrero.
0: Sí, sí, completamente, completamente. Creo que... Eh, bueno, Creo vamos que hay parte a entrar el de Creo... tema del, del, del podcast pasado de Eddie Guerrero como luchador y como persona eh, eran muy afines. O sea, como tú veías a Eddie Guerrero en el ring era muy parecido a, lo, a cómo era fuera del ring, O sea, un tipo carismático, un tipo que te que te enseñaba, que te que, que, que te daba la, la, las bases de la lucha que libre. amaba la lucha poder... libre, güey. O sea,
1: totalmente, totalmente hablamos de alguien, o, o hablamos de dos personas que amaban la lucha libre a su mundo. Chris Benoit en su frialdad estadounidense, gringa, y Eddie Guerrero con ese lado, con ese calor latino, son De verdad, como lo comentaba en el principio, son es un rompecabezas perfecto. Es una pieza de rompecabezas perfecta la que tenían Chris Benoit y Eddie Guerrero.
0: Sí, sí, sí. No, y aparte de que eh, Chris Benoit tiene algo que Eddie Guerrero no tenía, que era que Chris Benoit, con su trabajo, pero sin duda, lo que hacía Eddie Guerrero. O sea, lo que hacía Eddie Guerrero. Contra lo que hacía Híjole. Chris Benoit, Chris Benoit tenía un poquito más de lo que tenía Eddie Guerrero. Incluso en el WrestleMania <tose> 20, eh, Chris Benoit gana el, el Heavyweight Champion eh, por su fuerza, por, por su lucha, por todo lo que hizo. Porque incluso ya había estado en los cánones, o sea, ya había estado en la parte de arriba de, de, de los luchadores. ¡Híjole! Y, y Jericho, digo Jericho, y y... y pero Guerrero estaba ahí, estaba ahí, pero no tan fuerte como Chris Benoit. Híjole, Chris Benoit teniendo... es, es, está bueno. Fíjate que acabas de soltar un tema que está bueno, güey, pero yo
1: creo que estaban a la par. Yo creo que es justamente esta. Si los podemos comparar, yo creo que inclusive se, se quedarían en, en una balanza, quedarían muy equilibrados. Inclusive yo no vería ni para dónde inclinarme entre Chris Benoit y Eddie Guerrero, güey. La verdad es que está está interesante la pregunta y sobre todo para el, el mundo del wrestling, para todos los fans de la lucha libre en un mano a mano que podría ser más poderoso, si quieres Benoit o Eddie Guerrero
0: bueno, vámonos a esta parte Eddie Guerrero tenía historia Ten, sí. Eddie Guerrero tenía el latino hit tenía toda esta parte de Chavo, tenía toda esta parte de, 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 de Rey Misterio tenía todo lo de los cheats y todo esta, del engaño que tenía Eddie y, y Chris Benoit no, Chris Benoit no tenía tanta historia, tenía más bien un deportivismo era como lo que te decía de Randy Orton, o sea Randy Orton te va a responder arriba del ring y Randy Orton lo puedes hacer campeón mundial y la gente va a decir, pues sí, se lo merecía porque es un gran luchador, y Chris Benoit tenía lo mismo, ¿En y, algún y momento Eddie que Guerrero que... se basaba mucho en la historia tenía las en historias en algún momento quería unir justo
1: lo que comentábamos en el podcast de Randy Orton Randy Orton nosotros lo podemos ver como un personaje desarrollado de WWE como tal con este storyline y con una base fuerte de wrestling pero claro. si vemos a Chris Benoit es totalmente a lo mejor la parte centrada en un 80% wrestling, o sea que a mí no me importa la historia que me des yo a final de cuentas puedo eh, ser a lo mejor fuerte en el micrófono y no te voy a dar algo extravagante, algo fuera de ello. Te voy a dar un micro normal, tranquilo, pero fuera del ring, mi palabra es la que va a hablar. Esta parte de unir a Randy Orton y unir a Chris Benoit, creo que era lo que buscaba WWE en algún momento. Buscaba este personaje plus técnica arriba del ring.
0: Y bueno, ¿qué te parece si abrimos una cerveza? Porque señores, estamos tomándonos una chelita, güey, para ah, este, este, este especialito que estamos haciendo, Chris Benoit, y le damos un poquito a la historia de terror de Chris Benoit, más allá de su historia como luchador. Vamos a hablar solamente, ahora sí que... Ya escucharon lo que fue Chris Benoit, lo que fue como monstruo, como, como no monstruo del aspecto asesino, sino el monstruo del aspecto eh, luchador, eh, porque monstruosamente nos cambió la vida a los que nos gusta la lucha libre. Vamos a hablar de lo que pasó ese día. Ese día, ese día el 24 de junio, este luchador, como dice la investigación que hubo alrededor de este suceso, el 20, el es eh, primero el día viernes asesina a su esposa Nancy la ahorca le, le, la, la amarra de pies y muñecas de ahí la, la asfixia según el, el, el fiscal del lugar donde vivía Chris Benoit, eh, que es en el condado de Fayette después al siguiente día el sábado este asesina a su hijo eh que lo mata también de asfixia. Previamente, según las investigaciones, le da algunos este, fármacos y después lo asfixia. Y el domingo, que es Chris Benoit, que es cuando se tiene que presentar en, en el evento de, de Vengeance, él se suicida. Se suicida en, el, en la parte del gimnasio que, que tenía en su casa. Y bueno dentro de toda esta escena de terror hay varios puntos que es que deja pasajes de la biblia en, en, la, en la cama de nancy deja pasajes de la biblia en la en la cama de su hijo de su hijo david y, y él se, se mata el día domingo eh, dentro del viernes sábado y domingo pasan otros sucesos que entre ellos está que habla con Chavo Guerrero, así como Chavo con otros luchadores, con, bueno, no luchadores, sino, sino parte del staff de WWE, donde habla de que pierde el vuelo para, para su lucha principal, este, donde habla y les da, eh, les manda la dirección de su casa, donde les dice que están amarrados los perros, donde pasan varios mensajes extraños eh, para, bueno, Chavo, que es el que, 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 el que narra esta esta situación que dice, verga, de repente recibo un mensaje de Cris y que me dice, eh, me primero me manda la dirección, luego me dice que 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 su, que su Nancy y su hijo este tienen un problema en el estómago y que están escupiendo sangre, me llama la atención, eh, Chavo dice, güey, qué pedo, eh, Cris Benoá le dice que ya los llevó a, a, a los servicios médicos, este, después Chris ben, eh, eh, Chavo les pregunta qué pedo, si va si va a ir a la, al evento, eh, Benoit les dice que no, que tienen problema familiar, El, la parte de WWE empieza a marcar al, al, al 911 y les, les pide que vaya una persona a checar qué onda con Chris Benoit, este, va a un detective, ve la escena, pasa la escena del crimen, y le habla a WWE y les dice eh, Chris Benoit falleció y sus, su esposa y su hijo también están muertos eh, no sabemos qué pasó hasta ahorita lo que tenemos como, como historia por así llamarlo es que al parecer fue un homicidio y un suicidio de ahí la WWE pues no sabe ni qué pedo lo primero que es que, que, que sabes, güey, murió Chris Benoit, le mandan la información a Vince McMahon, para esto, dentro de la historia que había de WWE, era de que Vince McMahon había muerto, o había, eh, eh, sí, había muerto, entonces iban a hacer un programa especial para Vince McMahon, y ya estaba la historia hecha, y de repente sale Vince McMahon ese día, ese día lunes, en Raw, y dice Chris Benoit ha muerto, Hacen un programa especial para Chris Benoit por todo lo que pasó. Dejan de lado la historia de, de Vince y empiezan a hablar de Chris Benoit. Después se enteran de la situación que pasó, que fue lo del homicidio. Este, todo esto que, que, que ya hablamos de, de que mata a su esposa. Desde el día viernes, el día sábado mata a su hijo y el día domingo él se suicida. Cuando sabe esto WWE cambia todo. Sale Vince McMahon en el, para ECW y dice, ya no vamos a hablar de Chris Benoit. A partir de ahorita esto se acaba. Incluso pasa SmackDown, pasa el evento, eh, bueno, antes de, de Raw, sale el evento de Vengeance En lugar de la lucha, estelar iba a ser CM Punk y Chris Benoit por el campeonato de la ECW. Eh, supuestamente Chris Benoit lo iba a ganar. Y, y en esa ocasión fue Morrison que, eh, El que lo gana Hacen toda esta faramaya. El lunes pasa esto el, 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 mar, el miércoles que es ECW Habla Vince McMahon Dice que ya se olvida de esto El jueves que es SmackDown Se hace una lucha Normal, no se lleva este, Ninguna historia ni nada Y ya después el siguiente lunes que es Raw Vuelven a la, a la normalidad Y desaparecen completamente a Chris Benoit de, las, de los anales de la historia de WWE Se hace todo este, este panorama en Donde Chris Benoit desaparece completamente De, de, de la empresa eh, Todos los fanáticos se quedan como ¿Qué, qué pedo? O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó con Chris Benoit? Eh, se cuentan en los medios toda la, Todo el suceso, toda la situación que pasa Y bueno, más allá de eso Empiezan a surgir teorías Y dentro de esas teorías Existen cosas eh, muy locas y muy acertadas. Dentro de lo acertado que, que existe es que en verdad el fin de semana de terror de Chris Benoit es el viernes mata a su esposa, no sabe qué hacer. Empieza a para esto, al parecer el viernes la mata, mata a Nancy en la madrugada. Al otro día despierta a su hijo, empieza a preguntar por su mamá asesina a, a, su, a su hijo, después de eso, pues él empieza a arrepentirse, porque incluso búsquedas en internet, donde empieza a buscar versículos en la Biblia, de que cómo puedo revivir a un muerto, cómo puedo esto, este cómo me puedo matar, cómo me puedo estrangular sin sufrir, cosas por el estilo, que terminan el domingo, en el suicidio de Chris Benoit Entonces, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Solo la policía eh, da esta versión del de que, que les acabo de platicar. Y bueno, termina todo esto en un montón de preguntas. En el, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué, qué, qué, en, qué, ¿En qué estamos eh, parados con esta situación? Porque WWE dice, yo ya no hablo de esto. Eh, incluso en el documental de Vice fue, yo no sé qué sucedió, yo no sé qué es lo que esto, esto es lo que me dice la policía, esto es lo que me dice la, la empresa, esto es lo que me dice este, ciertas personas, eh, empiezan a surgir teorías, empiezan a surgir cosas, pero esto tardó, tardó tardó mucho, y, ese, y esa tardía respuesta de las autoridades su, eh, provoca que la, que la gente empieza a, a, a hacer teorías sobre lo que pasó. Incluso se habla de un asesinato y que en realidad Chris Benoit no los mató, sino que alguien que alguien externo los mató y que se, se inventó todo este pedo. Eh, se empiezan a hacer muchas teorías. Empieza a pasar algo que fue, sin duda, un fin de semana de terror. Algo que si lo tomara Stephen King, si lo tomara este, cualquiera de todos estos... Locos que inventan historias de, de, de asesinatos y cosas. Si lo tomara de la realidad a la fantasía. Todas las fantasías que tú me digas que me expliquen. Superó. Superó completamente. Una persona. Un luchador profesional. Que estaba en la cúspide de las cosas. Convirtió esto en un terror completo. Nunca te puedes imaginar que mates a tu esposa Que mates a tu hijo lo Y sobre difícil.
1: todo que convivas con él güey. Eh, para convivas partir de él esto Ahora a, a, a partir de esto Es partir desde Antes de comenzar En el 13 de noviembre Solo complementando un poco El comentario es lo, lo que se comenta en este fin de semana De terror de junio Del 22 al 24 de junio Es que primero mata a su esposa Después okay. todavía Chris Benoit se baña con su hijo, todavía okay. convive con él, después lo mata y después okay. se mata él. Ahora, okay. comenzando, creo que lo primero es hablar del 13 de noviembre de 2005. La gente se preguntará, ¿y eso por qué? Porque fue la muerte de Eddie Guerrero, uno de sus mejores amigos, uno de sus entrañables compadres, en el cual, como lo documentan en Vice, Chris Benoit lloró. Comentan Pero que lloró después...
0: perdidamente. O sea, porque incluso Chavo dice... Yo cuando... Cuando yo me entero de la muerte de, de, de Eddie... Yo voy, lo abrazo, lo trato de, 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 de reanimar. Después de eso le habla... Se mueren sus brazos. Se los brazos de Chavo Guerrero, Eddie. Chavo Guerrero. Y, y le, le habla Chris Benoit y le dice... Oye, güey, pues... Es... Ah, para esto, Chris. Le, habla, le dice, oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no han venido al gimnasio, güey? Ya los estoy esperando. Y chavo, sí, pues... totalmente dice, van a pagar. Eddie, Eddie acaba de morir. Y dice, Eddie, yo nunca había escuchado un grito tan desgarrador. Es que es, que es eso, güey. Ahí es donde quiero
1: hacer énfasis, güey. Creo que muchas de las cosas que yo he leído sobre Chris Benoit... Y sobre Eddie Guerrero es... El momento en el que muere y que todos mencionan que es un grito desgarrador, güey, que no se lo explican, que inclusive es algo que viene desde el alma, güey, algo que creo que ni tú ni yo, y que poca gente podría comprender cuando se nos desprende algo que es tal vez de nosotros esa, esa sinergia, esa... Eh, ser tan afines, y que de repente no lo tengas, que la vida en cualquier momento puede ser tan efímera y que pues, Chris Benoit no
0: estaba preparado para la muerte de Eddie Guerrero, sobre todo porque... Tan, tan complicado, güey, porque, bueno, uh, en lo personal, bueno, y, creo que, bueno, no, nuestros nuestros usuarios no lo conocen, pero eh, cuando eh, en lo personal pasa lo de lo de Panchi, nuestro compañero, este, pues teníamos como medio sabíamos, ¿no? Y Incluso habíamos hablado con él, pero a mí cuando me comunican la situación de que había fallecido, o sea, güey, yo cierro la oficina y mi alma muere. Es que es eso. Mi alma muere y es esa parte donde dices tú, verga, o sea, mi amigo, mi mejor amigo, falleció. Entonces, es eso. Tu, tu alma muere. Pero en Chris, en Chris Benoit, cuando pasa lo de, lo de Eddie Guerrero, él, en su energía, en su fuerza, dice, no mames, o sea, incluso eh, Chavo dice, nunca había escuchado, no uno tan fuerte, tan, tan del alma...
1: Que te retumba, güey, totalmente.
0: Hasta incluso él, que murió en sus brazos, dice, verga, o sea, yo nunca eh. imaginé que, que fuera a ser así, ¿no?
1: Creo, creo que es justo el, el acercamiento a la muerte que tiene. Y aquí es donde yo quiero dar mi comentario, es esta importancia de la salud mental. Uh -huh. Y sobre todo que... Ok, este fue un tema de desprendimiento y que mucha gente creo que, y usted te puedo decir que la mayoría de la población no está preparada para perder algo, llámese claro. una persona por, por suicidio llámese una persona por un rompimiento de pareja, güey creo que cada quien vive un luto de manera distinta, güey y a lo mejor nosotros no lo llegamos a comprender no llegamos a comprender esa magnitud, güey por eso es que mucha gente dice, ok ¿sabes qué? Se murió mi perro ¿Sabes qué, güey? Para mí es un dolor inmenso, y la verdad es que, pues, no puede conmigo, porque fueron la carga emocional que tenía mi perro. O sea, claro. Era, era brutal, y, y no me ¿Sí? puedo reponer de esa pérdida. Hay gente ¿Sí? que no se puede reponer de una pérdida de una relación, de, de una persona que era su esposa, que sea su novia, que sea su pareja, no se puede reponer. Eh, hay gente que no se puede reponer, por supuesto, de una muerte, y no quiero decir con esto, que, eh, eh, con esto quiero decir que hay que darle la importancia a la, a la salud mental, y creo que es un punto fundamental en la vida de Chris Benoit que no se le
2: dio. ¿Por qué?
0: ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? Perdóname que te interrumpa. Dale. ¿Sabes algo? Que dijo la hermana de Nancy Benoit, que dijo: Es que Chris. Antes de la muerte de Eddie, ya había este, fallecido eh, un amigo de él, un luchador que también era amigo de él, y que el mismo Chris le dijo a ella, le dijo, es que yo, o sea, murió este cabrón, yo ya la verdad, yo ya no puedo soportar que mueran más no amigos estaba míos. Emocional.
1: No estaba emocionalmente preparado.
0: Es el punto, sí, y, y qué bueno que lo mencionas. su mejor amigo, güey, o sea, su mejor amigo, o sea, Fuera de que, bueno, este güey fue mi amigo Pero no era tan cercano Este Eddie Guerrero Era su, su compadre, güey Ok, ahí justo creo que el es Hermano es, es un buen contexto el cual mencionas
1: Es un buen contexto el cual mencionas Y en el cual creo que en esos tiempos no se le hacía Tanto eh, No se le tenía tanta carga A una cuestión de una salud mental Porque Porque en esos tiempos WWE nada más estaba exigiendo A que el luchador estuviera al 100 ...a que sonrías ante la cámara... ...a que, a, a, que los aficionados, a, a que si te presentaras... sonrías ante los aficionados... ...pero no sabías qué tenías detrás... ...no sabías si tenías que darte un descanso... O sea, ...la exigencia era el 100... ...y algo que mencionan en el documental de Weiss... ...era que Eddie Guerrero en este caso decía... ...es que yo no me puedo dar un descanso... ...porque... ...si yo me doy un descanso... ...hay 10 atrás... ...que vienen con el mismo empuje que yo... ...y yo no me puedo dar el lujo de perder mi trabajo... Entonces creo que esa exigencia, complementado con una mala atención de salud mental y no saber solucionar las cosas, fue un detonante para que Chris Benoit no lo superara, güey, totalmente. Y eso te lo puedo casi casi firmar en un 90%. Chris Benoit nunca en ningún momento llegó a superar la muerte de Eddie Guerrero. Imagínate ver la muerte tan de cerca. Imagínate que nosotros lo vivimos, como bien lo comentas, tuvimos una situación en récord, en el lugar en, en donde trabajé por mucho tiempo, pero una situación tal cual y que es tan fría es ver a una persona que quieres de frente y sobre todo tocarla, y sobre todo esa frialdad que te da, el tocar un cadáver, es, si no estás mentalmente preparado, la verdad es que te puede volar como N situaciones que te pueden suceder en la vida. Por eso yo recalco la importancia de la salud mental. Creo que WWE puede tener muchas políticas en cuanto a cuestión de sustancias, en cuanto a cuestión de eh, drogas, totalmente, pero nosotros no sabemos qué tanto atienden la salud mental de un luchador, que en estos tiempos se ha vuelto fundamental en la vida de un deportista. Eh, en estos casos que comentaba es que después de que sucedió la muerte de Eddie Guerrero, Chris Benoit pues no lo supera, inclusive cuentan episodios en donde él se iba a llorar al gimnasio, en donde inclusive en algún momento él llega y está en la casa de Eddie Guerrero y que agarra la almohada y que se pone a llorar sobre la almohada de Eddie Guerrero, entonces creo que esas cosas nos llegan a decir que necesitaba una atención y que no se la estaban dando, y que algo que puedo decir que es tan burdo, las cosas no se solucionan con un ah, todo va a estar bien, no te preocupes, es un episodio, no. Necesitas atenderlo de verdad, de manera correcta, y un trauma tan fuerte como el de superar, repito, ya sea un amigo, que, que pierdas eh, algo material, que pierdas a una mascota, que pierdas a una pareja, se trata diferente, y nosotros no lo sabemos. Es un luto, y yo considero que no se le dio la atención necesaria a lo que le sucedió a Cris Beno.
0: Además de que tú sabías que era una persona introvertida, que era una persona que se guardaba, que se guardaba, que se guardaba las cosas. O sea, sabías tú, porque tú, lo, tú convivías con él vivamente todos los días y, y sabías que era una persona que, que se guardaba, que era introvertida, que, no, que era muy difícil sacarle el sentimiento. Eh, incluso cuando tú ves el, el programa especial que hacen de Eddie Guerrero, o sea, yo... Veías a Shawn Michaels, veías a JBL, veías a, a Rey Vistel, Misterio, güey. Al mismo Man, no, Rey a Chavo Misterio, Guerrero, güey. A Chavo Guerrero, o sea, un llanto pues natural, ¿no? O sea, de la pérdida. Pero tú eres alguien, sí, Pero totalmente. Con Chris Benoit estaba destruido completamente. Wey, veías Chris wey, Benoit... Algo desgarrador, güey. Moriéndose, o sea, en verdad, yo te lo puedo decir, Si en el momento que yo vi... El, el, el especial que, que hicieron de Eddie Guerrero, o sea, cuando ves a Chris Benoit, te quiebra, te mata. Yo creo que en su o sea, yo no yo lo entendía, vi. Cuando, cuando yo vi, cuando, cuando pasó lo de Chris Benoit, cuando él hablaba, güey, es que era mi mejor amigo y que este cabrón, nosotros hablábamos de la Biblia, de Dios, la chingada, o sea, y se, y se quiebra completamente, te, te quiebra a ti, o sea, te hace llorar muy cabrón y que fuera del espectáculo, fuera de todo lo que era eh, WWE en ese momento, cuando tú lo veías, decías tú, verga, o sea, este güey, en verdad... Siente la muerte de a... alguien, sí, totalmente, güey. Hay... Por eso totalmente creo, creo que
1: son dos temas y dos temporadas distintas, güey. ¿Por qué? Porque anteriormente no se le daba esta atención mental al luchador, y no se le daba la importancia que debía tener. Creo que una de las partes fundamentales del documental de Vice, lejos de que si Chris Benoit, eh, con todos estos topes que tuvo, eh, padeció a, a algún tema en la cabeza o, o el CTA que, que le mencionan, si tuvo algo, güey, yo creo que va más allá de eso, porque no tuvo una buena atención mental, psicológica, con un terapeuta, ¿no? Eh, por eso es que es, es tan diferente. O sea, por, por, eh, aquí quiero hacer un comentario. A, hay mucha gente que defiende a Chris Benoit con este tema del CTA. Inclusive Paul Heyman, uno de los genios de la lucha libre a nivel estadounidense y conocido a nivel mundial, uh -huh. hace un comentario en donde dice, si tú me vas a venir a defender a Chris Benoit por el tema del CTA, ni siquiera vengas con un argumento. ¿Por qué? Porque él tuvo la decisión. Y él tuvo el sartén por el mango de matar a su esposa y de matar a su hijo. Como luchador, tú me, yo puedo hablar lo que quieras, güey. Arriba del ring ha sido de las mejores personas con las cuales yo he convivido. Ha sido de las mejores personas con las cuales yo he podido trabajar. Pero no me vengas a mí a decir que el CTA es algún justificante para matar, a, para asesinar a dos personas. entonces eh, Creo que va más allá de los daños cerebrales que yo no descarto, porque totalmente, güey, hemos visto también infinidad documentales con no solo gente de la lucha libre, sino con deportistas, ¿eh? sino con gente del fútbol americano,
2: sí. que
1: igual ha fallecido, que prestan su cerebro para que los científicos lo examinen y que vean qué fue lo que qué daños cerebrales puede haber y que sí, si en verdad, se hay, hay un daño hay un daño en el cerebro y que esto puede ocasionar ciertas conductas totalmente güey pero no, creo y que fíjate hablo...
0: que y fíjate que la encefalo, en, encefalopatía traumática crónica que es el ETC que es de lo que hablas tú justamente este habla bueno en, en, en la cuestión de los de los jugadores de fútbol americana, de, de fútbol americano este incluso se hizo una película con Will Smith donde donde justamente muchos este jugadores se suicidan, o sea, sí. porque pierden, pierden esa parte del cerebro y... y la, la... la misma
1: noción, güey, justamente creo que eso es lo que pudo llegar Chris Benoit, que en algún momento perdió la noción de lo que él era, y combinado con algo que no se trató, repito, a nivel emocional, psicológico, de la pérdida de un amigo, pues a lo mejor dijo, en eh, combinado con muchas cosas, porque aquí nos podemos detener, y hay muchas teorías en donde se menciona que la relación que tenía Cris Benoit con su esposa ya no era tan buena y que se iban a divorciar, y que inclusive a lo mejor el mismo Cris Benoit que pensaba que ya no iba a ser tan bueno arriba del ring, o tantos anabólicos que ya le habían afectado, pues la cuestión emocional, porque algo algo que te tengo que decir es, si tú consumes un anabólico, te cambia totalmente el sistema hormonal, y que lo pudo haber alterado y que en algún momento te vas, o sea, te hace tener conductas agresivas. Eh, sí, porque de claro, verdad. se
0: hablaba de, de senilidad, o sea, de que se le iba el pedo, ¿no? O sea,
1: sí, que ya... es eso. En algún momento el consumo de anabólicos, y si tú no los consumes de manera controlada, sí te puede llegar a ti a afectar una cuestión hormonal y sentimental, ¿sabes? O así cambia sí cambia. Sí, eh, sí hay algo que cambia dentro de tu sistema eh, emocional, psicológico, sí, por supuesto que te, que te altera. Pudo haber hecho...
0: No, es que, que Fíjate te... que es una combinación muy grande, güey. O sea, eh, eh, tan solo vamos, a, vamos a, 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 a plantearlo de esta manera. O sea, tú como ahorita que nos estás escuchando, imagínate tú. Estás en tu, en tu trabajo, se muere tu mejor amigo, después de eso tienes un tiempo de luto tu esposa no está contigo porque en el documental se, se Vicky Guerrero justamente dice es que cuando fallece Eddie, yo me llevo a Nancy y a Chris a vivir a mi casa. este Dentro de la casa de Eddie Guerrero, dice, Nancy, dice Vicky que, que, que Chris iba al cuarto de Eddie y estaba llorando ahí en su almohada y, y decía que el, que el olor de, de Eddie Guerrero y todo eso Después Nancy se queda de qué pedo, qué pedo con este cabrón. Eh, pasa un tiempo, eh, después pasa lo de que se quieren separar justamente Nancy de, de Chris por toda esta situación de que eh, 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 Benoit empiezan a, a tomar anabólicos, empieza a tomar drogas, empieza a alcoholizarse de más. Eh, Nancy ya está en un punto de que, güey, ya no, ya no estamos bien. Después pasa esta situación de que cambia la religión, eh, empieza a cambiar la perspectiva de, de, de Benoit, eh, empieza a platicar con Nancy, se van a vivir a su casa, están bien hasta cierto punto. Eh, quizás eh, su misma esposa le dice, sabes qué? Pues ya, ya hasta aquí llegamos, porque ya no te aguanto, ya, ya no hay la, la chispa que nos llevaba a ser unas personas este pareja, ya no nos lleva a ser una pareja después este por la sí, imagínate, de puedo, Ma, porque más allá de lo familiar porque pues eh, imagínate o sea en lo personal ya perdiste un amigo, tu esposa se quiere separar de ti y tú estás en la cúspide de tu carrera y en tu carrera te exigen ser el mejor y ser el más grande y vas a ganar un campeonato y vas a ganar otro campeonato y vas a ganar otro campeonato y de repente no te sientes autosuficiente ¿por qué? porque siempre has buscado la perfección y la perfección no está en lo personal, no está en lo familiar, no está en lo en lo profesional, explotas. Ese último comentario que acabas de decir es muy importante, güey.
1: De, de verdad creo que es la parte esta en que no eres tan autosuficiente, te puede llegar a matar, güey. Y eso de verdad, güey, es un comentario sublime y es un comentario grandioso, güey. Deben de aprender a ser autosuficientes En todo
0: lo que hagan ahora Y, y saber respetar los momentos O sea, saber respetar Es que es difícil la, me... la, O sea, yo sé, que, yo sé que es muy complicado Pero tiene que ver mucho Con el apoyo que tengas Dentro de cada una de las cosas A lo mejor en lo familiar no tienes el apoyo A lo mejor en lo profesional no tienes el apoyo A lo mejor en lo personal no tienes el apoyo Pero siempre buscas algo Y la empresa que está contigo O la empresa que te respalda Tiene que tener tiene que saber, tiene que tener esa afinidad de saber que una persona está mal por alguna situación que, que, que surgió. O sea, siempre tienes que estar al pendiente de esta parte. ¿Por qué? Porque si en lo personal no rindes, si en lo familiar no rindes, pues en lo, en lo profesional tienes que buscar que esa persona siga rindiendo. Y si a lo mejor no está rindiendo, pues tú en lo personal debes decir, ¿sabes qué, cabrón? A ver, tengo que tomar un respiro en mi vida. Sí, pues, y buscar sí, sí. a ver quién me puede ayudar si no me puede ayudar mi mamá pues buscar un psicólogo si no me puede ayudar mi jefe pues tengo que buscar un psicólogo si es que es pues no me puede mi... ayudar mis hermanos, mis amigos mi novia, mi, mi lo que sea pues tengo que buscar algo y tenemos que romper todos esos dogmas esos dogmas de que el, el psicólogo solo es para los loquitos es o que el es solo para los loquitos o sea, romper completamente ese dogma ¿Por qué? porque, porque pueden surgir situaciones no solo como en la de Chris Benoit Sino un suicidio. Un wey, totalmente, suicidio. Totalmente,
1: güey. To, to, totalmente. Y es a donde voy yo y donde tienes toda la razón, güey. Por mucho tiempo creo que se llegó a romantizar todo este entorno en donde, ¿sabes qué, güey? No, yo lo hago solo y o yo me suicido, güey. Y totalmente la atención mental. Y por eso creo que algo que yo les puedo decir y les puedo compartir no solo a nivel deportista, güey, algo que eh, a nivel personal creo que deben de tener un buen complemento, ya sea, eh, la gente debe de tener, un, si, si practicas deporte, debes de tener un buen coach, no solo que te entrenes, sino también un buen coach a nivel mental, güey, ¿por qué? Porque si te suceden cosas como, la que, como las que le sucedió a Chris Benoit, no las vas a superar tan fácil, güey, no todos somos, o no todos estamos hechos de la misma, de no todos estamos hechos de la misma fuerza
0: mental, güey, no, es como, es, es como lo es que, que dice. Que
2: es
0: sí. no, güey. no, es que es como lo que dice. Eh, o sea, no, no todos los árboles nacen parejos. O sea, todos eso, los árboles tienen, tienen ciertos apoyos para poder crecer. O sea, eh, es algo que, 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 que bueno, eh, espiritual, uh, bueno, a lo mejor me voy a meter en un, en un aspecto que, que. No, pero que, dale, güey dale, tal, dale, dale. No lo tienen, pero es, güey, en cualquier religión te lo dicen, en cualquiera, en la que tú le busques, hay tres aspectos en el ser humano que tienen que tener fuertes, que es lo físico, que es todo, lo físico es todo, o sea, todo lo que tú puedes tocar, todo lo que tú puedes tener, dinero, este, fuerza, eh, 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 carros, casas, lo que tú quieras, eso es lo físico, si físicamente tú estás bien, está bien, después viene después de lo físico viene lo mental si tú mentalmente estás bien poder soportar lo físico mentalmente estás genial pero después de eso viene lo espiritual y dentro de esas tres cosas son, son la base incluso de, 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 muchos, de muchos sabios que han existido Buda, Salomón, Cristo Krishna eh, del, que tú me, del que tú me encuentres
2: sí, son gente que fuera de cosas
0: Físico, mental y espiritual. Si tú las tres cosas las tienes, no fuertes, equilibradas, ya tienes la vida hecha. Y Chris Benoit no lo tenía. Ahora, Espiritualmente ahora, wey, a lo mejor estaba bien, pero wey, físicamente lo estaba llevando a la verga. Güey,
1: nos, nos vamos a dogmas que han estado establecidos desde los noventas, güey. O sea, si vemos... Eh, Chris ya, Benoit wey. era un luchador, era un luchador, pues, de... De, de, de los noventas, güey, que al final de cuentas en los noventas ¿Qué mentalidad era? Güey eh, Los que van con el psicólogo están locos, güey Era toda esa mentalidad que se tenía Y a lo mejor, pues, por ese tener miedo A hablarlo con alguien más Y que, inclusive, una de las soluciones que le dio Perdón, una de la soluciones que le Dieron a Chris Benoit era el tener un Diario con el cual hablar con Edgar. Y... No sé si le hubiera dado Una mejor atención, si se le hubiera Oye, ¿sabes qué, Benoit? Necesitas una pausa,
2: güey. Güey, eres sí, muy bueno en lo que... Totalmente
0: Benoit estaba con madre. Totalmente, güey. estaba contactado con Dios y Dios le decía, cabrón, estás bien, dale, dale. O sea, espiritualmente a lo mejor estaba con madre y físicamente se lo estaba se lo estaba llevando chingón porque era el campeón. Güey. Pero ¿sabes wey. qué? Psicológicamente wey, wey, wey. se lo estaba llevando a la verga, güey.
1: Güey, ah, güey, sí, mira, güey. Y algo que te voy a compartir como aficionado de la lucha libre, güey, es... A mí lo primero que me cagó de la muerte de Chris Benoit era no haber disfrutado esa lucha con Cien Panko. ¿Por qué, güey? Porque eran dos generaciones, güey. Sí.
2: sí. Güey,
1: a mí como fan de Lucha Libre, que no me vengan aquí a mamar cualquier gente, güey. Era el luchador de los noventas, güey, contra un luchador que venía empujando fuerte, güey, contra un luchador que lo que la gente diga y mame, güey es un luchador que marcó época en WWE, güey, y eran dos generaciones, y era un choque de titanes brutal, güey, era un dream match, güey. Uh
0: -huh. claro, eso, claro, fue lo y, eso fue lo y que... Y lo mató. El... Cabrón. Y lo mató algo que no tenían ni siquiera que ver, porque yo lo, vi, lo, 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 lo leí en los, en los comentarios, no tenía que ver ni con lo espiritual, cabrón. Ni siquiera con su pedo del, 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 del cristianismo, de todo este pedo que se metió. Lo mató algo no, que... Tu pedo era mental. Güey, lo, lo mató. Cabrón.
1: El no lo atender. Lo mataron los tabús. Güey, totalmente. Lo que nos privó de ver un Dream Match fue una mala atención a la salud mental. Fue eso, cabrón. Sí,
0: porque, porque fíjate que, 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 que el matar una salud mental no, no compete completamente a la persona. O sea, a lo mejor tú te sientes mentalmente fuerte. Sí. A lo, a lo mejor tú dices. ¿Sabes qué? Es que yo estoy bien, güey. soy tu madre, güey, pero, pero tienes wey. actitudes que no, güey. Pero exactamente, o sea, tus actitudes las ven otras personas. Las ve tu familia, las ve tus compañeros de trabajo, las ven tus amigos, las ves tus compadres, las ven tus, tus hijos, güey. Y tus hijos o tus hermanos o tus primos o tus amigos o tus jefes o lo que tú quieras, lo tienen que ver y decirte, güey, ¿sabes qué? Te voy a recomendar a este cabrón o sabes que, güey, ve con el psicólogo, güey, estás obligado a ir con un psicólogo, güey. Descántate dos semanas, güey. ¿Por wey. qué? Porque mentalmente no estás bien, güey, estás tomando actitudes que no son propias de una persona sana, déjate tú de que si estás loco, güey, no, mata esa parte de la locura, la locura surgió, güey, por cabrones, güey, que no sabían explicar lo que era una persona diferente, de ahí nace la locura, la locura güey. es hace unos cabrones que dicen, güey, es que este güey escribe con la mano zurda, está loco. No, güey, es, es que es una persona diferente. Totalmente, Entonces tú güey. tienes que tratarlo, tú tienes que hablar con él. Tú tienes güey. que tener ese poder para poder decir, ¿sabes qué, güey? Físicamente eres un cabrón muy cabrón. Espiritualmente estás dado con Dios. Pero ¿sabes qué? Psicológicamente te está llevando la verga, güey, porque estás echándole cosas que, que lo normal en lo natural, en lo que yo te he visto toda tu vida, lo estás cagando, güey.
1: Y me gustaría cerrarlo, güey, con este comentario. ¿Sí? Nosotros vivimos en carne propia lo que era una exigencia al 100 y las consecuencias que puede llegar a tener el que te exijas al 100, güey, y que no estés preparado en todos los aspectos. güey. ¿Por qué? Porque a nosotros no solo nos quitó un compañero de trabajo, güey, nos quitó un amigo, güey. Sí, claro. Así, güey. Y con eso quiero, quiero cerrar este tema, güey, porque creo que sigue para nosotros siendo a lo mejor a, a algo que seguimos trayendo, güey, que para nosotros los que lo vivimos y el círculo el cual lo, lo, lo pasamos, güey, fue algo, fue algo complicado, wey, porque yo la verdad es que creo que dentro de toda mi vida, güey, nunca llegué yo a imaginar o a creer que en algún momento iba a perder a algún compañero de trabajo, a un gran amigo de trabajo, güey. Creo que eso fue lo que... Una exigencia al 100, güey. En algún momento tienes que parar. En algún sí. momento tienes que decir, güey, ya forcé la máquina. Y aunque vengan 10, güeyes o 30, güeyes atrás de mí empujando fuerte, si yo sé que soy bueno, tengo que saber tomarme una pausa y decir, güey, la necesito mentalmente. ¿Por qué? Porque si no voy a tronar, güey. ¿Por qué? Porque también sabemos que mentalmente, güey, te desgastas. Eh, mentalmente, ahora, no solamente puede llegar un caso de suicidio, güey. Te puede llegar a provocar enfermedades, güey. Y te puede mm -hmm. llegar a dar fuertes. Te puede llegar a dar un cáncer, güey. Te puede llegar eh, a afectar mentalmente como un tema de locura. Te puede llegar a afectar totalmente en, en algún tema de, eh, de, de, de variarte en el, en el mundo, siquiera en el que estás, de convivir con, con, con las personas, güey. Te puede llevar a otro mundo, güey. Volviendo un poco a, a, a lo que fue la, la, la trágica historia de Chris Benoit, yo sí quiero hacer una pausa y hablar un poco de lo que veía Chris Benoit, porque no, yo no quiero tildarlo de inocente, yo no quiero tildarlo de que tampoco fue una persona que a lo mejor tuvo una decisión o no, güey, pero estas pequeñas cosas que a veces nos entrega la policía, que nos entregan el que mencionan que en su último historial de Wikipedia había dos cosas. Una, de cómo tornarse el cuello de manera fácil. Y dos, un versículo de la Biblia en el cual se habla de revivir a una persona muerta. ¿Cuál es este versículo de la Biblia? Es el de Juan 11, en donde es la muerte de Lázaro, güey, en donde Jesús resucita a Lázaro, güey. Yo no creo que en Cris Benoît haya una mentalidad de hacerlo adrede. O que haya ese instinto de muerte, güey. Pese a que se menciona en el documental que Después de lo de Eddie Guerrero se empezó a acercar a mucha gente que tenía experiencias como de muerte, como de secuestro, como de, de, de cosas como muy, nos pudieran parecer extrañas, güey. Yo creo que Chris Benoit veía la muerte inclusive con respeto, güey, que cuando llegó a presentarse esta situación y que lo que comentan es que primero mató a su esposa y que después mató a su hijo, él trató de buscar... La primera solución en la Biblia, güey, que a lo mejor él le pareció de manera muy fácil el buscar este versículo de Juan 11, que si lo lees así, tal cual, la interpretación es, güey, era alguien a quien yo quería, era alguien, un amigo muy cercano y que creo que con la mera voluntad y que con la mera fuerza lo puedo revivir y que, pues, que en algún momento se dio cuenta que no y que paso dos, su siguiente búsqueda fue como romperme el cuello tan rápido.
0: Fíjate que, que eh, bueno, en esa parte de, 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 del cristianismo, del catolicismo, yo pues, yo soy una persona, bueno, tú me conoces, yo soy una persona medio medio espiritual en ese, sí. en, en ese caso. Eh, y yo he escuchado de, bueno, bueno, mucha gente. Y una cosa que recuerdo mucho de un padre, de un, de un sacerdote, que de un vicario justamente, que decía no tomen lo que dice la Biblia literal. La Biblia está escrita sobre las épocas que ocurrían las cosas y muchas cosas son paradojas. O sea, muchas cosas son lo que creías. O sea, Jesús cuando revive a Lázaro es revivir no a la persona. Obviamente... De manera es, física, sí, güey. A lo mejor Jesucristo lo revivió a lo mejor en la historia fantástica lo revivió en la chingada. Pero no. O sea, es Revivir todas las cosas buenas Que te dejó Lázaro Para poder sustentarlo En una persona y decir Voy a hacer lo mismo que este cabrón Este ¿Por perdón ¿Por qué fue tan bueno? Por esto, por esto, por esto, por esto Bueno, voy a ser parecido a él ¿Por qué? Porque hizo las cosas Tan correctas Como para merecer Ser resucitado O sea Yo no sé si la Biblia este, es completamente real, porque pues, no o sea, son, son historias que sucedieron hace dos, más de dos mil años. O sea, entiéndalo, no es literal, son historias que tienen que ver con lo personal, en lo que tú tienes que entender. A lo mejor Chris Benoit espiritualmente decía: Pues que si Jesús pudo revivir a esto, pues yo soy tan buen pedo como Jesús. Es hijo, y, y es decir, güey. Sí, sí. A ver, güey, bájale dos rayitas. Jesús eh, lo hizo por esto, por esto, por lo otro. Güey, tú no vas a revivir a tu hijo, tú no vas a revivir a tu esposa. Ya la cagaste, güey. Imagínate o sea, en esta
1: paranoia, güey, que te puede generar el tema de consumo de drogas que después no caes en cuenta de que mataste a tu esposa que mataste a tu hijo, güey, que en esta paranoia dices, güey, no soy tan malo. Yo, a final de cuentas, creo que soy pues, un dios, un dios de la lucha libre. Así me considera todos los fans, así me considera el público y es justamente, y vuelvo y recalco, es la importancia de la salud mental y el saberse ubicar en dónde estás, y que no lo tuvo Chris Benoit, que dijo, güey, a mí se me hace tan fácil decir, güey, entre toda esta paranoia, lo primero que busco es este versículo de ah en la Biblia había algo, güey, no, pues, Jesús da, sí, güey, así totalmente si
0: nos basamos en esta teoría y en lo que nos manejan los medios, así lo vio Chris Benoit, güey. Pero miren, ya para culminar esta parte, es, yo de mi parte les puedo decir, es, estén bien, físic, siempre estén bien o equilibrados, física, mental y espiritualmente. Si ustedes no creen en Dios, si ustedes no creen en el catolicismo, si ustedes no creen en Buda, no creen en Krishna, no creen en Alá, no creen en lo que tú quieran, no pasa nada. Simple tengan espiritualmente, estén bien. Mentalmente, estén bien. Y físicamente estén bien. Si ustedes saben equilibrar esa parte, ya chingaron. Su vida solo llévenla por el camino, por el camino, por el De, camino. Deja. No hay ni la espiritualidad completa, ni hay la física completa, ni la mentalidad completa. Simplemente tienen que equilibrar las cosas. Y eso se lo dicen cualquier religión en la que ustedes practiquen, la en que la sea, que ustedes wey. crean. La o que satanismo, sea, la que ustedes, o sea
1: satanismo sea cristianismo, satanismo, lo sea, que sea pues... lo que
0: ustedes quieran güey. La que ustedes crean, siempre van a tener esas tres partes, esas tres cosas si ustedes la saben equilibrar, ya chingaron si no saben equilibrarla acérquense, acérquense a personas acérquense a personas que les puedan ayudar en lo físico, ayudar en lo mental y ayudar en lo espiritual y que eso es si lo que tuvieron, no lo güey creen, pues chinguen a su madre, güey Traten <risa> de equilibrarla, güey equilibrarla. Es, es que esa justo única es eso, manera. Güey es la única manera, ¿por qué? porque este mundo es una mierda y es una mierda, y así puede pasar cosas, que se muera su amigo, que se muera su compadre, que su esposa sea una mierda con ustedes, que su hermana sea una mierda con ustedes, que su novio sea una mierda con ustedes, que su amigo sea una mierda con ustedes, que, con ustedes, que los conocidos que el güey que está en el tráfico les mienta a su madre, todos son una mierda, pero si ustedes saben equilibrar esas tres cosas las mierdas es que, se... que tienen alrededor Pueden ser una flor de loto Por eh, eso güey? Es la flor de loto Nacer en un pantano Y esa parte es la que ustedes tienen que tener Amigos eh, es y eso. Bueno, eso, eso es lo que yo les puedo decir en lo personal Nunca estamos
1: Preparados para algo que les puedo decir A todo lo que nos escuchan Y que sean Porque creo que eh, este podcast también surge A partir de que no, no solo es que Sea yo un aficionado a la lucha libre Y que yo lo vea pues Fuera de yo también fui una persona que practicó deporte, fui una persona que sabe lo que significa el dolor, la frustración de perder, eh, la alegría de ganar, entonces es saberse ocupar en lo mental y, y saber a quiénes tienes, saber el cómo llevarte, saber el, el cómo llevas esta vida de deportista, qué tanto te da para arriba, qué tanto te da para abajo, cómo te manejas y que si en algún momento sabes que estás perdiendo tú el balón y, 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 y que no tienes el control de decir Güey, necesito atención y que como vuelvo al mismo punto, en ciertos momentos de, a lo mejor cronológicos del mundo, no estaba tan, no estábamos tan preparados para agarrar y para decir, güey, necesito ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque totalmente hay gente que dice, güey, es que ir al psicólogo es gente de locos y es totalmente lo opuesto, güey, la gente que tiene algún problema es la que menos se atiende, güey. O sea, eso es una cuestión tanto de asesinos seriales, tanto de gente que tiene múltiples personalidades, güey, es gente que no acepta que necesite ir a un psicólogo, wey. es gente que es la primera que agarra y te dice, güey, no tengo ningún problema, como lo son los, como los unos alcohólicos anónimos, güey, tienes un problema de alcoholismo, no, güey, no, no tengo ningún problema, güey. El primer paso en el mundo del doble A es la aceptación, y creo que también aquí viene en el mundo de, pues algún problema mental, güey, que no sabemos qué nos llegue a afectar, güey, güey alguien perdió algo material y, y puede ser un dolor inmenso, güey y hay que comprenderlo, güey, y hay que darle eh, si nosotros no tenemos esa atención, decirle, güey, a lo mejor yo ent entre todo lo que lo que puedo darte yo ya no yo ya no creo puedo darte esa atención, güey, creo que ya necesitas alguien más que te ayude a sobrellevar ese dolor, esa pena, güey
0: es que creo que el luto, el luto, amigos los que nos escuchan, los que todavía se quedaron a de que estos güeyes están divagando. Pues que está bien bueno no, este pedo. Es que el luto no solamente es de una persona que muere. Uh -huh, es algo es que muere dentro de ti. Puede ser una planta, puede ser una mascota, puede ser un carro, puede ser un, una carrera, puede ser un, un trabajo, puede ser una novia, puede ser un amigo. O sea, el luto tiene que ver con lo, algo que pierdes dentro de ti, dentro de ti, cualquier cosa, cualquier cosa que te inspire a hacer algo bueno, si esa cosa se muere, es un luto, y ese luto lo tienes que sobrellevar, y a lo mejor mucha gente no va a necesitar un psicólogo, va a necesitar a su familia. Mano, y hay gente que necesita amigo, una peda, güey Una peda, güey Un güey que, un que peda, te, te acerca al amiga, table, güey sí, De que te vayas con la tebolera Y le cuentes, güey, es que me está llevando la verga Porque mi jefe me trata de la chingada O porque se murió mi perro Porque se Salud murió mi la planta, güey mi jardín O la yeah, chingada yeah. Y fuiste con, con Luna Bella, güey Y le dijiste, güey, te estaba enseñando las chichas En lo que tú estabas llorando, güey Pero, güey eso es lo que tú necesitas. Sí, güey, güey. Es lo, lo... A lo mejor no es una semana, no es un día, es un mes, tres meses, lo que tú quieras, güey, un año, güey, pero es un luto que tienes que llevar. Y, wey, y también tienes que, que, que darte tienes cuenta, güey. Estar completamente en paz y completamente seguro que ya puedes seguir con tu vida. Y creo que eso es la parte que le faltó a Chris Benoit, en la parte de decir, güey, ya superé mi luto, ahora sí vamos a echarnos chingadas. Ahora sí, sí vamos. Y que no seguirnos. tuvo... Y no lo y, tuvo, güey. No tuvo luto. Se murió Eddie Guerrero, güey. Y a las siguientes dos semanas, güey, ya estaba... Este, tenía que ir a una gira europea,
1: güey. Campeonato, güey. Güey, tenía que ir a una gira europea y que no supo tener este luto, güey. Por eso digo, necesitamos tener una pausa en nuestras vidas, güey. Y cada quien tiene su ritmo. Yo no te puedo decir, güey, en un mes lo superas. En un día lo superas, en horas lo superas, en meses lo superas. No, güey, es totalmente de cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, güey. Debes de también aprender a conocerte, güey. Güey, me está doliendo, me está cargando la chingada, güey. No puedo, güey, necesito descansar, necesito pararme. Co como Creo que como en cualquier carrera, güey, necesitas una pausa para cargar pilas y decir, órale, voy pa eh, sigo para adelante, güey, ¿sabes qué? Pues me está doliendo, oye. Eh, ya, a lo mejor el apoyo familiar y el apoyo que yo me doy no me está sirviendo. A lo mejor necesito el apoyo de una pareja. No la tengo, güey. Pues tengo que ver pues, ¿de dónde madres la encuentro, güey, ¿no? Que justo lo decías, güey. Hey, hay gente que dos días al table si está al 100, güey. Y hay gente que se hunde, güey, que deja ahí todos sus, sus ahorros en el table, güey, y que nunca lo supera, ¿no, güey? Entonces,
0: y a creo lo que mejor cada... era, No era eso, güey.
1: Ir al señor, no güey. Sí, pobre, Dalcim se hizo millonaria, güey, ni siquiera, <risa> güey, Dalcim, bueno, Dalcim. Ahorita
0: Dalcim eh... tiene una casa con, con tres pisos, güey, con madre, güey, de tanto, sí. güey, que no, y que no supo, güey. Bueno, lo único que les puedo decir, amigos, es que se tomen un tiempo para ustedes, o sea, tómense un tiempo. No les voy a decir que van a ser un Chris Benoit, no les voy a decir que van a ser un Eddie Guerrero, no les voy a decir que es un es un momento para, para suicidarse, matar o matarse, es más bien tomarse un tiempo como personas, como seres humanos, y saber que si están bien, si están bien equilibrados, si están este, completamente fuertes en, físicamente, porque a lo mejor son unos güeyes muy mamados, o son unos güeyes muy delgados, o son güeyes que... Eh, físicamente están bien, que, que el doctor les dice, están con madre, güey, sígale. a lo mejor están bien, pero, psicológicamente, a lo mejor les falta algo, o espiritualmente les falta algo, tómense un tiempo, reflexiónenlo, siéntense, vean una película, lean un libro, escuchen algo, y vean, si en realidad están bien,
2: y disfruten y de lo que más
0: bien.
1: les gusta, güey, si su comida, si su libro, si la música, wey, una, una bebida, güey, la, la
2: música. música wey. Lo
0: que sea, siéntense y digan, ¿sabes qué? Estoy bien, estoy con madre. Sigan por ese camino, denle, denle por donde va, Y si no, pues busquen ayuda. Siempre va a haber totalmente. alguien. Y si no tienen a alguien, acérquense conmigo. Ahí tienen mis redes sociales, animal tres nocturno en Twitter, Bling Bling en Instagram. O búsquenme en Instagram, Pablo Ortiz, y ahí me van a encontrar. Uh,
1: uh, arroba Terrible Máscara.
0: Maldito corazón. Y bueno, después de toda esta polémica que nos
1: deja la información de Chris Benoit, todo lo que nos llegan a presentar los medios, los mismos informes de policías y que nosotros nos llegamos a extender en un tema romántico y que también nosotros llegamos a poner nuestros puntos de vista, podemos pasar a alguna otra teoría de lo que sucedió también con Chris Benoit y que hay una que nos llamó bastante la atención, que es que Chris Benoit no mató a su esposa, que no mató a su hijo y que no y que no se suicidó, sino que fue un tercero y que inclusive se habla de la iglesia satánica, ¿no?
0: Fíjate que todo empieza en un, en un podcast de, justamente de Jericho, de Chris Jericho, que habla con Bill Abster. Bill Abster este, es una persona muy cercana a Chris Benoit, que dice que Nancy Benoit le contó días antes de que pasara toda esta situación, que le dice que se había metido en problemas con gente mala y que, te, que temía que le hicieran daño a su familia. A partir de ahí empiezan a surgir muchas, muchas, muchas historias. Muchas historias que, sin duda, más allá de lo que platicamos ahorita de... de de, ya de manera de todo, personal y,
1: y de toda esta conclusión sí, que sea, nosotros podemos llegar, nosotros a lo mejor como teoría, ¿no?
0: Todo todo este agregado de dinamita sobre Chris Benoit que, que, estaba, que estaba ahí, o sea, que estaban metiéndole pólvora a Chris Benoit para que en un momento explotara, o sea, existen otras teorías, unas teorías que surgieron justamente de internet, o sea, tampoco lo estamos planteando como que, que fueran reales o, o veraces, pero... Para empezar, hay una situación. Las, los policías que, que llevaron la, la, la información de Cris Benoit después fueron este, acusados de, de malversar muchas este, situaciones de asesinato uh, a decir que, que, que bueno, a, aquí se los leo de, una, de, un, de un texto de una página de, de Perú que dice, existen teorías que afirman que la familia del luchador, o sea, Cris Benoit, fueron asesinados. Ninguna con pruebas claras y precisas Sin embargo, el equipo policial que llevó el caso de Cris Benoit, fue arrestado años después por falsificar episodios anteriores. O sea, episodios fuera de, de, la, de, de la situación de Cris Benoit, en el que cambiaron investigaciones de homicidios a suicidios. Lo que ha generado, pues, un poquito de, de dudas sobre esta situación de Chris Benoit, entre ellas de que la esposa de Chris Benoit tenía algunos problemas con eh, personas que distribuían droga, o, o bueno, estos eh, a, esteroides anabólicos, eh, yeah. anabólicos que eran ilegales y que Chris Benoit cobra, compraba este, pues en grandes cantidades. O sea, y, en, y, que y que nadie realmente obviamente... Masiva.
1: Y, y que nadie quería decir, sí, a final de cuentas yo me aventé el tiro, decir, sí, güey, yo le compré a Chris Benoit, ¿no?
0: O sea, quizás, quizás, o sea, lo estamos manejando desde un quizá, o sea, de que Chris Benoit a lo mejor distribuía anabólicos entre otros luchadores o personas que se dedicaban al fisicoculturismo y cosas por el estilo. Entonces, al parecer, según esta teoría, habría un punto en el que es eh, Chris Benoit debía mucho dinero y al parecer habrían asesinado a la familia de Benoit y al mismo Chris Benoit, ¿por qué? Porque hay muchos aspectos en los que hablan de que el suicidio de Chris Benoit fue en unas pesas en donde Chris Benoit como tal, o sea, como, como luchador no pudo habérselo provocado, ¿por qué? Porque Chris Benoit era una persona peso, pues grande sí, me... Grande, entonces, para poderse ahorcar con pesas o lo que tú quisieras, pues tuvo que haber sufrido o, 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 o tenido algunas huellas que marcaran un, un, un suicidio y que no pasaban, o sea, que, que no sucedían. Incluso tenía marcas de asfixia provocadas por un tercero. Entonces... Y que no, y que no se explicaban cómo él se las pudo haber hecho. Güey. Exactamente, o sea, si, si tú te suicidas pues a lo mejor si te ahorcas o algo así, existen varios este que, que eso no lo puede solucionar una persona que se dedique al, al, a la criminología, y, a y, la demás. criminología okay. y que no pasaban con Cris Benoit o sea, a lo mejor había cosas como que la sangre baja hasta los pies o cosas por el estilo que no pasaban con Cris Benoit o sea, simplemente Las mismas marcas Chris en el cuello Había marcas que, que no checaban con el hecho de un suicidio. Después, este... pasan otras cosas, como, como la, los versículos de la Biblia. Eso se los voy a leer, leer textual, o sea, como viene en la, en la investigación, entre comillas, de personas en Internet. Eso, ahí va. Esto ya es demasiado, pero igual traduzco. Se los estoy leyendo textual. En caso de benoit Conocer a su asesino... Muchos llevan a pensar que Kevin Sullivan... Kevin Sullivan... Ahorita les les comentamos toda esta situación... De que le había robado a su a su, a su esposa a su esposa... Y todo este rollo... Al parecer Kevin Sullivan... Quien asesinó a esta familia... Si bien nunca estuvo ligado al caso... Se le cuestionó en el departamento de policía... De, de Fayetteville... Que, que es donde, donde, donde pasó esta situación que preguntasen al señor Sullivan sobre los hechos. Para curioso, en el año 97, Brian Filman se fue de WCW, do, WCW y Chris Benoit tuvo una rivalidad con Kevin Sullivan. Bueno, Kevin Sullivan, eh, Benoit y Nancy, dice, tenían que compartir mucho tiempo juntos para cuidar de, de Kevin, de Kay Faye y toda la historia como real, incluso ir de la mano en público, estar en la misma pieza de hotel, bueno, toda esta situación que ya les platicamos, ¿no? Kevin Sullivan odiaba a Chris Benoit por destruir su matrimonio y robarle a su esposa Kevin Sullivan es conocido como un miembro de la iglesia satánica de hecho, como anexo del, del, que, del que escribió esta teoría Sullivan tenía un stable demoníaco que duró muchos años en todo esto caben también las Biblias que tenían Nancy y Daniel, que son el, la esposa de Benoit y el hijo de Benoit, en sus, cuerpo, en sus cuerpos, al haber sido hallados muertos. ¿Por qué Chris Benoit pondría Biblias en los cuerpos de Daniel y Nancy? Algo rena, relacionado con lo satánico tendría más sentido. Los miembros de la iglesia satánica, como Kevin Sullivan, se consideran como personas que manipulan y muy calculadoras en sus acciones Cabe decir, la muerte de Chris, Nancy y Daniel sucedió 10 años del aniversario del divorcio de Nancy y Kevin Sullivan. Cuando cuando pasa esta situación, pues habían pasado 10 años. Al parecer es una situación de numerología. Uh -huh. La policía de Faithville nunca preguntó ni cuestionó a Sullivan como un asesino a pesar de saber de este, este triángulo amoroso. Perdón. Volviendo a los mensajes de texto en relación a que eh, Chris Benoit manda la dirección de, de, de su casa con errores, pero pues, errores de dedo, digamos así. ¿Por qué, me, ¿Por qué Benoit, siendo tan quisquilloso en ese aspecto, enviaría un mensaje de texto diciendo la, la localización de su propio hogar y de forma bueno. errónea? Sí, justo. Además que fue a las casi 4 de la mañana. Es algo que no tiene sentido. Recordemos que el coronel dijo que Benoa habría muerto muy temprano el sábado, mismo día que se envió los mensajes, estos mensajes uh -huh. extraños, texto, que incluso sí. le llegaron a, a, a Chavo Guerrero, ¿no? No tiene sentido en cuanto sea su dirección. Dentro de todo el texto se hablaba de que Benoa, en caso de ser atocado, no podría llamar al 911 y se comunicaría por mensaje de texto. Más curiosamente, porque qué Benoit enviaría una dirección de su casa a Chavo Guerrero con quien había hablado horas antes y que había una semana atrás había ido a su hogar? Según la suposición del autor de esta teoría, este que Benoit enviase el, el mensaje a Chavo Guerrero es la prueba más clara de, este, de, de que este caso es extraño, ya que Chavo lo conocía bien. En la hipótesis está que Benoit enviaba su dirección en busca de ayuda U otra persona enviaba esta dirección a los conocidos de Benoît para que hicieran algo, en ese uh -huh. caso, desde luego, todo podría ser falso, y Benoît el asesino, como dice el artículo, bueno, que, que, que ya
1: vimos... que, que ¿no? ya Sí, güey, que todos sabemos, es que justo es eso, güey, y esas son las partes que no, nosotros no logramos entender, y que estas teorías que hacen muchos de los usuarios en internet, tienen cierta relevancia, güey, porque la dirección mala, güey, porque Chris Benoit enviaría un mensaje a esa hora, güey eh, este tema de que tal vez pedía ayuda a mí también me genera cierta cierto cosquilleo en la cabeza, güey y me pone a pensar que pues, por ahí no pudo haber sido Chris Benoit, está esta teoría de
0: que Benoit no habría muerto el domingo, sino el sábado Sí, al parecer según esto, bueno, el mismo domingo, Chavo Guerrero habría hablado con Cris Benoit, pero no está completamente seguro Chavo Guerrero sí. de haber hablado con él. Uh -huh. O sea, porque incluso Chavo dice que era una voz diferente, o sea, como traumatizada. Sí, sí, así como, como,
1: sí justo eso, güey. Eh, no era, o sea, no se escuchaba un Benoit a lo que usualmente él el, 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 el destinaba usar, güey. ahora toda esta teoría que existe alrededor de Kevin Sullivan, de, de el satanismo o la relación satánica que él pueda llegar a tener, también cobra un poco de importancia en el caso Cris Chris Beno, que al final de cuentas es algo que no se ha resuelto al 100, que los aficionados todavía de la lucha libre están buscando alguna luz para... Eh, ya no... ¿Están buscando alguna luz para eximir a Chris Benoit de lo que sucedió? O no de lo que sucedió. ¿O sobre todo buscar esa luz para decir, güey, podemos hablar libremente de Chris Benoit como un luchador legendario, güey, que a lo mejor pues se trató de un asesinato, güey. No sé, güey, en su caso ya cerrarlo a que, güey, ¿Sabes que la neta sí fue un pedo anabólico? o ¿Sabes que si sí fue un pedo mental? Se eh, te ha... Güey, están estas tres teorías que nos deja la muerte de Chris Benoit, güey. Y fue en relación a golpes y que le produjo una
2: enfermedad o un malestar como lo es el CTA, una condición mental. Si sí fue una cuestión de anabólicos.
0: Pero fíjate que...
1: Bueno, o si sea, fue una cuestión de... Pero, pero vamos, a, de
0: vamos a hablar un poquito del satanismo. O sea, Va. del satanismo uh -huh. de la iglesia satánica la la sí o sea el satanismo como tal no es algo como lo que dicen las canciones del del black metal o el dead metal o sea no es no es así de de vamos a matar y vamos a matar niños y a comérnoslos, o sea no o sea el satanismo de de, de, de la iglesia satánica como tal van en contra de la corriente de católica de, de todas estas partes del, del feminismo del aborto, de todo esto de que güey, no mates gente o sea, de no asesines niños o sea, trata de ser una persona diferente a lo que el catolicismo radical habla, o sea, no el satanismo no es algo malo, o sea, no es algo en contra de la religión católica contra lo bueno sí, o sea, no es persona. un anarquismo
1: como tal, güey, sino está regido en una filosofía,
0: güey. Sí, o sea, no es, no es nada más este, no mates niños, o sea, es sí, más no bien güey, más güey decir, no mates la cruz, niños. No es nada a
1: hacer la cruz al revés, güey, no nada más agarrar Exacto, decir, vamos o sea,
0: a tomar iglesias, güey. Sí, o sea, el satanismo no es eso, o sea, eh, creo que por ahí el artículo está más basado en el black metal, en el, en el, en este black metal que surgió en Noruega que es muy muy tonto, o sea, muy estúpido, o sea, no no es ir en contra de la naturaleza de un ser humano, sino más bien es aumentar la naturaleza de ser un ser humano. Entonces, este creo que ahí en ese aspecto, creo ahí la teoría, esta teoría que, que surge, no, no es por ahí, más bien es, creo que, que, que lo que tratan de justificar es el burlarse de Dios, burlarse de la religión que profesaba Chris Benoit al poner las Biblias en, en, en la esposa de Nan en la esposa de Benoit que es Nancy y en el hijo de Benoit que es Daniel, o sea es es como burlarse de esa parte, o sea no es no y creo que, que, que ahí por ahí esa esa teoría eso está un poquito torpe al decir que, 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 que pertenecía a la iglesia satánica y por eso hizo eso creo mm. yo que si quieres justificar esa muerte, tiene que ver si, si, si justamente Benoit no mató a, sus, a, su, a su esposa, a su hijo, y que no se suicidó, sino lo mataron, trataron de justificarlo por esta parte, y no es así. O sea, es más bien este entender entender esta parte de que el satanismo no es matar gente a lo estúpido, sino más bien es entenderte como, como persona. O sea, no... Ahora, muchas cosas dentro de los científicos que hablan esta teoría de que a lo mejor este suicidio de Benoit no fue tan premeditado o tan, este, tan real como se ve en, 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 en lo que cuentan los medios, pues no está tan real porque es una persona muy grande como para suicidarse de esa manera tan simple. Es que, güey,
1: es, es justo donde viene esta polémica con Chris Benoit, güey, y es por eso por lo cual nos interesó tanto este tema, güey, que hay tantas teorías en las cuales nosotros podemos tal vez basarnos y tal vez darnos ese punto de realidad, güey, es decir, güey, Chris Benoit no era tan malo como persona, y creo que si nosotros lo analizamos, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, güey, pero creo que también pues ves los rasgos físicos que tiene alguien. y eso Era una persona dura, pero era una persona dura que al final de cuentas se metía y que participaba cuando tenía que hacerlo, güey. Me... Inclusive yo te podía decir que estaba alejado de cualquier. Eh, puedo llegar a interpretar que estaba alejado de cualquier chisme, de cualquier eh, cuestión fuera de la farándula, porque por ahí también vi alguna teoría en la cual eh, este güey estaba envuelto con algún tema de divas.
0: Yo no creo que al final de cuentas. Ahí ah, está porque también amor. sale esa situación, ¿no? De Ese güey, sí,
2: de wey. que el
0: tema de las divas, de que Nancy, Ajá. de que Nancy incluso estaba de que güey, no te mames, o sea, estás deprimido y sí la verga, güey, pero te estás metiendo con divas de Ajá,
1: la vida. sí. Ahora también, de hecho, inclusive por ahí una, igual uno de los comentarios que se manejan en internet es que este tema de eh, Cris Benoit con su esposa ya estaba tan mal, güey, que pensando en el divorcio la esposa se acercó a, a alguien conocido, a algún doctor, y le dijo, oiga, qué tanto para mí es benéfico llevar la vida de mi hijo sola. Cris Beno al momento de enterarse de esto, güey, pues obviamente no lo entiende o, o lo interpreta para mal, y dice, güey, al final de cuentas, si, voy a, si ya perdí a mis dos amigos, y si perdí a mi esposa, güey, pues, eh, perdón, si he perdido a amigos, no voy a perder a mi esposa, güey, entonces en este momento, pues, Da un ataque de ansiedad, un ataque de rabia, combinado con tantos anabólicos, güey. Hay tanto de lo cual hablar sobre Chris Benoit, güey. Y esta teoría, pues, tampoco me parece tan descabellada. Descabellada, pero... exacto. Sí, exacto. pero no le doy Creo tampoco... Creo yo que,
0: que, 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 que da muchos clavos. O sea, más allá del, del, de la situación de la Iglesia satánica, porque tanto tú como yo conocemos la, la Iglesia satánica como... O sea, no como, como este romanticismo estúpido de... Anárquico, así como, ah,
1: como este tema anárquico de decir, güey... Sí, sí wey, o sea, en wey, realidad ya, sabemos
0: wey. de la iglesia catánica, o sea, sabemos que la iglesia catánica no no trata de eso, o sea, no... Es estúpido, o sea, son de niños de 20 años, de 15 años que, que no sí, saben... Wey, de gente que está, que está, que que está mal orientada en cuanto a religión, güey... O sea, es más, sí, sí güey, que están justificados quedo, en que, güey. Dale. Yo me quedo con comentarios de la gente, o sea, de la gente que, 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 que comentó en este, en este, en este post. Es, hay un usuario que se llama Phenomenal One que dice: a mí me lo pasó Sebas hace hace algún tiempo. Es de un foro chileno o algo así. O si no es el mismo, ambos son muy parecidos. Sinceramente, cuando lo leí, me dio una especie de escalofrío. Por más estúpido que parezca, al ser una persona que solo puede apreciar mediante internet, su caso fue de lo más extraño. De por sí, si toda esta info es real, que en su momento me cuestioné si lo era, me da cosa llamarlo asesino, pero hay muchos factores que influyen. Según leí, Benoit era una persona depresiva y sumándole a eso otros factores, solo hay que pensar de esta manera. Problemas matrimoniales más hijo con síndrome extra ah, porque también el hijo de Chris Benoit tenía un problema tenía un problema eh, mental o sea, tenía un problema en el que tenían que, que tener este cuidado, que es el extraño esteroides, por más que digan que no influye, pues lo sucedió constantes golpes en la cabeza porque también Chris Benoit su, 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 su finisher tenía que ver con este golpe en la cabeza a, a, desde la tercera cuerda muertes de sus amigos, más todo esto, pues, justamente explotó. Dice, solo hay que pensarlo de esta forma, y aún así, todo es raro, por cómo sucedió todo, la llamada de, a Chavo, lo de la lo de la puerta, incluso leí que incluso se, se metió la, a la piscina con Daniel, estando Nancy muerta, las Biblias, joder, puedo estar analizándolo todo al rato, y sigo en la misma conclusión, jamás se sabrá con excepción con exactitud qué demonios pasó ese fin de semana. Pero la, lamentablemente, ante todo lo ocurrido, Benoit sigue siendo el culpable. ¿Qué es esa parte? O sea, creo que los usuarios o que los, los fanáticos de la lucha libre nos quedamos con muchas preguntas, o sea, con muchas cosas. Y eso es lo que da la importancia de este tema. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ese fin de semana? ¿Por qué Benoit enloqueció? ¿Qué es lo que puede pasar con otros luchadores? Porque Benoit era una estrella. O sea, Benoit era, estaba en la cúspida, estaba en los cánones de la lucha libre. Entonces, ¿qué pasa con luchadores más pequeños? ¿Qué pasa con luchadores que están en apenas empezando? O sea, si también han recibido la misma cantidad de golpes, si, si también han tenido problemas familiares, si también han tenido esto. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? Benoit, no, porque pues están dentro de nuestros de nuestra información. Pero con los otros, ¿qué es lo que está pasando?
2: Y hay es, otro usuario que
0: dice, dice, sinceramente yo no creo que él lo hiciera. No lo veía tan loco como para hacer todo eso, pero en fin, nunca se sabrá. O sea, sigue esa duda. O sea, los los, los admiradores de la lucha libre se quedan de... No lo creo, güey. No lo puedo creer. Güey, güey, mira. Eh, yo a mí en
1: Facebook la verdad es que me gusta navegar mm. y me gusta mm. estar en todos los grupos que hay en cuanto a shitpost, en cuanto a grupos de lucha libre. Y te encuentras de verdad que Chris Benoit para muchos es un dios, güey, y que de verdad siempre siguen encontrando esta el, 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 ¿Cómo llamarlo, güey? Es que no, no creo que sea justificarlo, güey. Porque que. Si, a la, güey, es que si a lo mejor hacemos un análisis en frío, güey, como mero aficionado, güey. Chris Benoit te genera un sentimiento frío, güey. Un sentimiento de que, güey, yo voy a cumplir, pero te voy a cumplir al 100, güey. Pero yo, yo no creo que haya tenido este tema tanto de este instinto de matar, güey. ¿Sabes? O sea, yo me... Yo me baso más por eso, güey. O sea, yo no creo que Chris Benoit tenga... Ese instinto de matar, güey. No sé, tal vez a lo mejor lo pueda... Eh, a, a algún... Eh, psicópata de... Estos que hacen lucha extrema... Tal vez a lo mejor te lo creo, güey. Como el mismo abismo negro, ¿no, güey? Que a lo mejor veía claro, la muerte. Pelamos, güey. ¿no? Claro. Sí, güey. Pero, o sea, güey... El, el estar poseído... Por algo que te mata como persona y que al final de cuentas reencarna en tu personaje, güey. Pero yo, que es, wey? No lo veo como un personaje, güey, que... Mm, sin pedos, güey. Oye, güey, me pides que haga esto, cámara, lo hago, güey. Cámara, me rifo, güey. Cámara, eh, hago llaves de lucha, cámara, me subo y con mi mera. Y me... Yo no voy a hacer más, ni voy a exagerar en lo que soy. Ajá.
0: Entonces, no sé, Creo wey. que a todos nos deja un hueco. O sea, güey creo que, es que sí si eso güey, que nos es un... deja un hueco porque, porque bueno también hay que entender la parte de que Chris Benoit era un luchador muy, muy introvertido güey es que o sea, siempre nos, eh, mira creo, creo
1: que la, la eterna pregunta con Chris Benoit siempre va a ser el por qué güey o sea a lo mejor
0: tú te lo puedes explicar te lo puedo o sea obviamente este dividiendo los las la, la, la reglas, ¿no? O sea, un Eddie Guerrero. Si Eddie Guerrero a lo mejor hubiera pasado lo mismo, tú te lo podías explicar, ¿no? Porque su esposa era difícil, porque esto, porque lo otro. Pero Chris Benoit nunca nunca manifestó esa parte. O sea, nunca manifestó un divorcio, nunca manifestó nada. O sea, siempre manifestó un, un luchador centrado. Entonces, eso es todavía lo que te hace más... Este, un, un, un clic de decir no lo puedo creer no lo puedo creer o sea, es como si, si la persona que tú más amas en el mundo de repente salió con una pendejada o sea, es como es, decir sí, eso, güey, güey, no puedes güey. creerlo, güey tiene
1: 13 años que falleció güey sí. y a 13 años de que falleció aún se siguen buscando respuestas y se siguen, just, y se siguen buscando no sé si llamarlos justificaciones, güey, pero sí algún camino que alumbre todo lo que ha hecho este gran luchador, para, la, para todo lo que ha hecho este hombre en pro de la lucha libre. Porque si, repito, wey, voy a retomar los mismos comentarios que hizo Paul Heyman y que hizo Chris Jericho, dos personajes que para mí son muy importantes y muy destacados en la lucha libre, por los cuales yo pagaría por escuchar alguna de sus conferencias, güey. Güey, sí. la verdad es que, eh, eh, que hablar de Chris Benoit es hablar de un performance que no había en nuestros tiempos, que no va a haber y que no habrá. Entonces, güey, nos podemos, aquí podemos destapar de verdad un 12, podemos destapar las caguamas que sea nos bueno, podemos amanecer y podemos hablar de los temas que sea, güey, por un personaje, güey, Chris Benoit, güey, entonces para finalizarlo, hay tantas teorías, güey, hay tantas cosas que con las cuales yo me quedo y con las cuales yo quiero cerrar es la primera es, ¿qué mal pedo que la vida nos privó de ver un Dream Match entre CM Punk y Chris Benoit? Dos, la importancia de tener una salud mental adecuada y del saberse atender cuando algún suceso nos marca de por vida, güey. Porque esto fue algo que marcó de por vida, güey, y que yo considero que el 13 de noviembre de 2005, que, que fue cuando Eddie Guerrero falleció, fue el principio de una historia de terror para
0: Chris Veno. Fíjate que 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 Sí, no sé cómo lo dices, o sea, eh, si en algún momento, que, que seguramente va a pasar, de que alguien se le va a ocurrir hacer una película de todo este suceso, porque en verdad es un suceso increíble, o sea, es un suceso que, 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 que puede cambiar la historia de, 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 de la psicología, de, de cómo se hacen bien o mal las cosas, o sea... Creo que la situación de, de, de Chris Benoit tiene, tiene muchas aristas y tiene muchas cosas que los fanáticos de la lucha libre tenemos como de por qué pasó o sea por qué o sea creo que cuando un caso queda en el por qué es un es un es un expediente abierto o sea no, no la policía no puede cerrar un expediente como este o sea, no puedes cerrarlo y decir, ah, pasó esto y ya, a la verga. O sea, porque los fanáticos nos quedamos con el Chris Benoit luchador, pero no te puedes explicar cada una de las cosas. Entonces, te lo tienen que desmenuzar, o sea, porque incluso en el documental de Vice no te lo desmenuzan completamente. Incluso a, a, llegaron al punto de decir, fue por el TCE. O sea, fue por esto, fue por lo otro, fue por eso. Mm. Sí, Pero no, nunca, nunca llega a una conclusión exacta del por qué pasaron las cosas, o sea, muchos fanáticos, y lo ves tú en los comentarios, incluso en los comentarios de, de ese mismo documental, lo ves de la gente decir, mm, no, o sea, no, no lo no lo, es, entiendo, es, no lo creo. Que, es, güey, no, es que no, nada no, no termina de crear. convencer a los
1: usuarios, güey, nada termina de convencer a un fan de la lucha libre de lo que fue... El fallecimiento de Chris Benoit, güey, que repito, nos podemos ir por las ramas por eh, dos horas, diez horas, güey, aquí nos podemos acabar todo el alcohol que queramos, güey. Es y
0: que a lo mejor vez... el, el fallecimiento de Chris Benoit te lo puedes creer, a lo mejor te lo puedes uh -huh. creer decir, este cabrón se suicidó, güey. se suicidó, te lo puedes creer, pero la el asesinato de la familia es la parte Gü de güey. no güey. te lo puedes creer.
2: ¿Sabes qué, güey?
1: ¿Sabes qué, güey? Ok. El omitir a Chris Benoit como una pieza fundamental en el mundo de la lucha libre es lo que los aficionados todavía no llegan a comprender.
0: Es Creo eso, que cara. por ahí va la conclusión.
1: O sea, güey, la totalmente.
0: conclusión de las cosas es ver todavía en la eh, ahorita, en 2020, ver este, en el, en, el, en, en, en este del, el, el domo que hizo Beast batman de todavía ver fotos de Chris Benoit, ver este, este, eh, algo que tiene que ver con Benoit, porque la gente todavía no está conforme con, con lo que les dijo las autoridades que pasó, porque a lo mejor si, si a ti te dicen, no, es que ese güey se volvió loco y lo mataron, pues esto, bueno, pues, pues sí, no, a lo mejor un güey que que tú dices, a lo mejor un, un, un Maikain, un Maikain, que tú dices, güey, este güey estaba loco y mató a su familia. Sí. ¿Tú ¿Puedes decir sí? Te lo creo más, güey, te lo creo más, porque ese güey cuando lo dejaron de tres metros, güey, sí. De, de un luchador que que, 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 que no manifestaba nada, o sea, no lo puedes creer, y, y, no lo quiero decir que sea así, pero, güey, ¿Cómo, cómo puedes llegar a creer esta situación, o sea, cómo lo puedes llegar a, a, a entender. Entonces, por eso ahorita hasta 2020, cómo puedes borrar a un luchador, borrarlo, no, es imposible, o sea, es es, es increíble, o sea, por eso es de que yo le, le invito a los fanáticos a que lo digan, a que a que manifiesten sus teorías, a, a manifiesten toda esta situación. Ahorita nosotros ya hablamos de la parte romántica, de la parte de, 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 de decir este, sí había muchas cosas alrededor, o sea, la suma de todo, de todo lo que estaba pasando con Benoit este, para que llegara a esto, pero aún así no te lo explicas. Bueno, aún es que... así, por más de que algunos datos que, que, que cambian en esta parte, porque incluso en los asesinos seriales en un Charles Manson, en un Ted Bundy, en un, este, Penny, eh, bueno, eh, eh, otros asesinos, este, tú la, te... caras, wey, la, la mata viejitas, güey. Hay datos que tú dices, ah, chinga, ¿cómo? Pero en Chris Benoit todavía hay algo que te dice, ¿por qué? Y si no te lo solucionan las autoridades, si existen otras cosas alrededor, porque incluso el papá de Chris Benoit dijo, es que la WWE no actuó como debió haber actuado, este la misma familia de, 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 de Nancy dice de que qué pedo, qué pasó, o sea, es donde tú, tú te creas, tú te, tú te este, manifiestas un, 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 un mundo en el que tú dices, ¿en qué momento Chris Benoit explotó? o sea, ¿En qué momento no solucionaste sus problemas, pero que no eran problemas, a lo mejor que para ti no eran tan graves. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Entonces, te lo digo, o sea, en el mundo de, de, de los usuarios de la lucha libre, en, en el mundo de los fanáticos de la lucha libre, hay muchos cabos sueltos, muchos cabos, y que es necesario que... que, que que, que, que te manifiesten las cosas como son o sea, por más de que sean crueles por más de que sean de la manera que sean, o sea, creo que, que es una completa película de terror, una completa película de terror dentro de lo que ya manifestó la familia, de lo que manifestaron las autoridades, de lo que pasó con Chris Benoit en verdad si todo esto pasó si lo manifiestan en una película te lo puedo creer que Chris Benoit Era un asesino Un asesino Que estuvo a punto De matar Más allá de su familia a otras personas
1: ¿Crees, güey? O sea, de verdad, de, de verdad Si sí ves a Chris Benoit como un asesino,
0: güey yo, eh, yo todavía O lo manifiesto a las autoridades Yo sí Güey yo, yo te puedo a, apostar de que si no mató a su familia, si no hubiera matado a su familia, hubiera matado a otras personas.
1: No, yo, mira, güey,
0: eh, creo que pocas veces hemos
1: diferido en cuanto a la manera de pensar, güey. Y esta es una de estas, güey, que la verdad creo que el tema se pone sabroso, güey.
0: No, yo, yo te hablen... lo digo por, por, por lo que manifiestan las autoridades. O sea, yo, yo ahora, lo digo por lo que yo creo. O sea, ahora, yo güey. creo que, que la situación que pasó con Chris Benoit tiene mucho más aristas de personal en la que en la que tú tienes una una falta de fuerza de voluntad para afrontar las cosas que te manifiesta la vida. O sea, si la vida, si por decir, te pongo un ejemplo, si yo mi negocio lo perdiera y mi carro se descompone y y mi hija se enferma o lo que tú quieras, pues yo me vuelvo loco. Sí, güey yo no sé si llegue a matar a una persona, pero ¿qué pasa en la mente de una persona en la que pasaron todas las, las situaciones alrededor y que explotó? A lo mejor es, se explotó y mató a es, todos. ¿Qué es esto, güey? Los... Porque suicidio no tiene mucho que ver con el hecho de estar deprimido. Uh -huh. Deprimida no tiene que ver con, con suicidarse. Totalmente falso, güey. Alrededor. Es falso, güey. O sea, pero el asesinato más allá del suicidio o sea dejemos de lado de que se si, 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 se suicidó no o sea matar a una persona o sea el wey, wey, a...
2: es que este que
0: güey mira,
1: mira aquí es donde ya podemos nosotros hacer nuestras teorías y nosotros podemos armar nuestras hipótesis y decir ok, eh, Chris Benoit arriba del ring era una persona fría era una persona que sin broncas te podía matar, entre comillas, lo pongo, güey. ¿Por qué? Porque era un luchador frío, calculador, que esperaba el momento perfecto para casarte, para aplicarte una llave y para hacerte un finisher, que al final de cuentas te iba a dejar, pues, boca arriba, debajo de la lona, güey. Pero en la vida real, güey, yo no creo que haya tenido la misma la misma frialdad como para poder agarrar, ver de frente a su hijo, güey, matarlo, güey. Ver de frente a su esposa es, es, y matarlo, güey.
0: es el problema, güey. Es el, es, esas son las dudas que causan en todos los fanáticos de, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó. Yo creo que, que en conclusión, o sea, en mi conclusión personal, es que las autoridades de, de Estados Unidos deben de abrir el panorama de qué fue lo que pasó en realidad, abrir todas las aristas que pudieran haber ocurrido y no dejarlo a una expectativa. Sí, güey, pues,
1: una interpretación güey, sí, o sea, totalmente, creo que... Que Además, inclusive, güey, creo que como nosotros sabemos, los mismos gringos, güey, en este contexto de enaltecer a sus atletas, güey, creo que inclusive sería bueno para ellos el poderse tomar un tiempo, güey, y esclarecer todo lo que pasó con Chris Benoit. Lejos de ser canadiense o no, güey, creo que es un personaje que lo relacionan con la WWE, güey, que para la misma empresa, güey, es un pilar fundamental, güey. Entonces, el omitir esta parte y el omitir todo lo que hizo un gran luchador, güey. Creo que sí se deberían de dar el tiempo para poder investigar el tema a fondo, para poder llegar a una conclusión. Eh. Creo que al menos que deje como satisfechos a los aficionados, güey. Porque hasta ahorita, güey, 2020, güey, se sigue hablando de un personaje que no sabemos si fue culpable o no, güey. Y algo con lo cual yo puedo relacionar mucho a Chris Benoit es con el mismo síndrome de Michael Jackson, güey. ¿Por qué, güey, Michael Jackson es el rey del pop? Indiscutiblemente, güey. ¿Cuál es la mancha que tiene, güey? Todo lo que se le acusa de pedofilia, güey. Todo lo que hay detrás de Michael Jackson. Entonces, sí, sí, sí. Hay, en, en este caso de Chris Benoit, güey, Chris Benoit arriba del ring y lo que logró, güey, y lo que forjó fue indiscutible, wey. No hay quien, inclusive creo que no hay luchador que todavía se le llegue Aparecer a lo que
2: fue Cristo, ¿no? Entonces
0: no, Y fíjate que hubieron cosas Muy eh, Extrañas por decir Te voy a dar un dato o sea, en, eh, eh, Échame el dato Día, Matan. Eh, El diario español El país destacó que el 25 de junio de 2007 El múltiple campeón de lucha libre Debió aparecer en el evento Benja pero se Ausentó al mismo Tiempo en Wikipedia, un usuario escribió que Benoit se recuperaba de la muerte de sus familiares. Lo extraño es que esa aseveración se hizo 14 horas antes de que se descubrieran los cuerpos de la familia de Benoit. Ni las autoridades sabían del destino del ex campeón pesado. Por ello, la policía eh, investigó y escribió que esa entrada de Wikipedia, y como lo hizo cuando el paradero de Noa era incierto, además, lo que llamó la atención fue que el usuario lo escribió a más de un mil, o, a un mil de kilómetros de la residencia del peleador. Es como lo que platicábamos de... De Abismo Negro y este rollo de, de Quintana Roo Sí, sí,
1: güey, que justamente que no de sabemos que, De que al de que, aparecer...
2: que no, güey que es lo mismo, güey? Este...
0: No se te ha güey Apareció Abismo Negro en Quintana Roo Y que luchó y la chingada Bueno Justo cuando, cuando Benoit supuestamente habría aparecido en Vengeance, Un usuario en Wikipedia dijo que que Benoit estaba recuperándose de la muerte de sus familiares, sí, cuando wey. todavía no sabían qué pedo con Benoit.
2: de o sea, hecho este
0: tipo de cosas son las cosas que los usuarios dicen, ¿qué pedo? O wey.
2: sea,
0: ¿cómo, ¿cómo tenían todo calculado? O sea, ¿cómo estaba todo calculado para saber que Chris Benoit había matado a su familia? ¿Cómo es que alguien, y sobre todo cómo?
1: Creo que la conclusión a la que llevó en este usuario, güey, era que lo había hecho de broma, güey. Que no sabía qué pedo. Que era como, ay, güey, es que... Perdón". Pero
0: pues es la fácil, ¿no?
1: Claro, güey, pero... O sea, entre broma y... Ahora sí que entre broma y broma, güey, te quedo a arrimar el mueble, cabrón. Como bien dicen... Como bien dicen ahí, güey. Ahora, fíjate que... Volviendo un poco a este caso, güey. Era algo que me comentaba eh, Cristian García, güey, que es de los que escucha el podcast, güey. Que... 2020, güey, y todavía no se esclarece lo que es el caso de Abismo Negro. Wey. Todavía no se esclarece de lo que sucedió en Quintana Roo, güey. Que triple A no ha dicho nada, güey.
0: 2020, güey, es... Sí, y que incluso... El AAA, año tipo, en el que... Ay, Nova... no, este, ya multamos a esto. O sea, sí, pues para las autoridades mexicanas, o sea, como es México, o sea, es como de, ah, sí, ya, no, no hagan pedo. Pero para los gringos, o sea para los gringos esto que suceda es wey, de que, es que ay no que que no alguien... van a dejar
1: pasar así de largo güey nunca en la pinche vida güey entonces eh, mira va
0: más allá o sea va más allá de las las conspiraciones y que sí porque incluso leía este comentarios de la gente que decía es que Vince McMahon pagó para que los medios este ay. ya no hablaran de Chris Benoit porque incluso hay una entrevista con el papá de Chris Benoit, donde habla en E-Entertainment de, 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 de la candidatura de, de una de las hermanas de, de Vince McMahon, este, que dice, no, es que la, la, el caso de mi hijo está, está muy escabroso y la chingada, y ese programa se transmitió dos o tres veces y no hay registro, no hay registro de esa entrevista que le hicieron al papá de Chris Benoit. Y después de eso, el papá de Chris Benoit lo desaparecieron. O sea, ese tipo de cosas es donde te deja de verga. O sea, ¿qué es lo que en realidad pasó?
1: O sea, uno no quiere hacer teorías
0: conspirativas, pero te dan como la apertura A, ah, ¿no, güey? Exacto. O sea, es como de, güey, si no tienes nada que esconder, si en realidad este cabrón mató a su familia y se volvió loco y se suicidó, güey, déjalo así que hablan lo que quieran hablar sí, pero tú tienes la verdad aquí, escrita y puesta en la mano
1: documentada, güey, que te digan ah, sabes ah. Qué? güey, que te diga, ¿sabes qué? Dean Jackman, ¿sabes qué, güey? la neta es que sí es cierto, güey Chris Benoit mató a su familia y yo tengo registro de tal, tal y tal y por eso yo justifico que Chris Benoit no sea parte pilar de la lucha libre estadounidense y a nivel mundial por esto, güey Totalmente creo que inclusive la gente, güey, podría empezar a olvidarse de esa imagen de Chris Benoit, güey. Pero por ahora, tanto, güey, es que, es que por tanto, por tantas cosas que hay y que no se
2: han esclarecido, por eso es que, te repito, güey, casi 10 años, güey, más de 10 años, güey, y no se ha esclarecido este caso, güey.
0: Ahora, lo que es una realidad es que Vince McMahon sabe. Que la cagó El día que le hizo un homenaje a Chris Benoit O sea, en el momento Que Híjole. abrió Rowe Y que dijo, vamos a hacerle un homenaje A Chris Benoit por haber muerto Bis Man, Man dijo La cagué ¿Sabes o sea, cuál es el pedo ahí? Pasó, la cagué No, no,
1: no, 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 ¿Sabes cuál la
0: es el pedo? ¿Sí? Toda esa cagazón, digamos ¿no? ¿No? ¿Sabes
1: cuál es ahí? Es el pedo, güey Que desafortunadamente Lo de Chris Benoit Vino con una storyline en la que Vince McMahon moría, güey. Y que, güey, eso vino a romperle la madre a todo, güey. O sea, el storyline que según esto tenían es que, según esto... Ah, Había
0: explotado y, la limosina, ¿no?
1: Sí, sí. Es, eh, güey, no mames, yo me acuerdo justamente de ese... Eh, porque yo lo llegué a ver en vivo, güey. O sea, yo me acuerdo de todavía de morrito, güey, eh, viendo WWE, güey, que todavía metía a la página y que checaba todo lo que sucedía ahí, güey. Yo, yo lo recuerdo perfecto, güey, que cuando sucede este episodio de Vince McMahon, cuando explota la limusina, la página de WWE se convierte en negro, güey. Así sí. totalmente. Breaking, así. Breaking... Y explotó la limusina de Vince McMahon y la imagen de la limusina, güey, explotando. Wey. Y que, bueno, o salió, la verdad es que, siéndote sinceros, güey, de morro, ah. nunca alcancé a ver todas estas cosas que ya después muchos medios destapan en que, por decir, por se estaba cagando de risa cuando estaba este Vince McMahon caminando, güey, cuando Vince McMahon Obviamente hace como el doble espejeo antes
2: de entrar a la limosina, güey. Yo, sinceramente, pues, lo vi normal, güey, como morro, güey. Pero eh, como consumidor de lucha libre, güey. Y siendo muy morrito, güey, la verdad es que fue algo que te, que te impacta, güey. que a final de cuentas dices, güey, yo no sabía si se trataba de un storyline, pero... Güey, el, el dueño de la empresa, güey, pues, güey, yo, yo todavía le llegaba a, a comprar a mis papás, güey, así que mis papás no sabían
0: ni de pedo. De le, güey. Y fíjate sí. que está muy cagado, güey, por eso este que, me, que mencionas a Paul London. O sea, cuando hacen el especial de Chris Benoit, o sea todos los luchadores hablan de que no, Chris Benoit y la verga. Sí, y Paul London, que vivía a, a creo que tres, cuatro casas de, 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 de donde pasaron los sucesos. O sea, Paul London se queda como, o sea, cuando, cuando lo, lo, lo ponen a él, él nada más toma como un, un papel de pues yo no sé qué pasó, sí. pero ya lo deja como, como al aire porque el mismo Paul London ya sabía lo que había pasado. O sea, Perga, lo toman, pues eso, o, o sea, Paul London se queda como de pues lo hago por cumplir pero, pues sí, es chido, pero ya, yeah. o sea, como, como, como que Paul London no, no, no agarra todo, esta, todo este panorama que, 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 que trató de hacer la, la WWE, tipo lo que pasó con Eddie Guerrero, y Paul London nada más sí, como que dice, pues, no sé eh, qué
1: eh, Es que justo es eso, güey, o sea, Güey, o sea, por eso creo que el comentario es, aquí nos podemos aventar, güey, y
2: podemos aventarnos, güey. Eh,
0: creo que va a ser el capítulo más largo que hemos no tenido. No mames, güey, sabes que, güey, sobre todo, creo, güey, y personalmente,
1: güey, eh, eh, yo quiero compartirles algo, güey, a la audiencia, güey. Si el tema de la esquina no es por un tema de que sea de lucha libre o no, güey, sino que al final de cuentas en cualquier esquina... De tu casa, de tu barrio, güey, de tu colonia. Tú puedes encontrarte con cualquier historia, güey. Te puedes encontrar con amigos, y con los cuales puedes echar una y puedes platicar de cualquier
2: cosa, güey. Ese es el concepto de la esquina, güey. Acercarte a donde están las historias chingonas, güey. O sea, es donde están las historias que son bien mergas.
1: De verdad lo de Chris Benoit, güey, nos da para hablar, no solo inclusive de dos o tres podcasts, güey. Nos da para hablar con para toda la vida güey aquí nos podemos güey nos podemos tirar todavía un fin de semana güey echando una carne asada ahí en Monterrey güey hablando de Cris de güey sacando teorías conspirativas güey y sacando güey creo que una idea que no terminé güey fue güey siendo como son los gringos güey de güey eh, tú tú lo sabes mejor que yo güey
2: porque tú eres una persona que lee más eh, cuestiones conspirativas sobre todo de Estados Unidos güey creo que como son los gringos de celosos con sus historias, güey. ¿Deberían de saltar más a Chris Benoit que de verdad es como un héroe, cabrón? Eso es...
0: es que fíjate que yo creo que Chris Benoit es como el 11 de septiembre, güey. Están esperando el momento para sacar la película. Creo que ojalá que algún momento... A algún director de cine se le ocurre sacar este caso porque en verdad es una película de terror, es un es un caso muy fuerte, es un, es un caso muy, muy complicado para cualquier persona, o sea te estoy hablando de que de que puede estar incluso en películas de culto, o sea películas muy, muy independientes como sí, para si un dicho alguien... ya muy cercano, ¿no? Si alguien no, es que no se es que atreve, es que... si alguien no se atreve a hacerlo, es porque la familia McMahon tiene mucha fuerza. O sea, oh, sí. quiero que, que creo que, que es el momento. O sea, creo que, que tendría que un Netflix, un Amazon tomar esta historia porque es una historia muy fuerte. Es una historia muy, decir, muy okay. complicada. Oh, hágalo, yo, si, hágalo si decir, porque oh, en verdad yo, y si ustedes tienen lo, lo, los pelos de la burra en la mano, o así como en el rancho dicen, si tienen los pelos de la burra en la mano, pueden decir, pueden hablar de esta historia como una película de terror. O sea, porque en verdad, la situación que pasó, como los medios lo manifiestan de Chris Benoit, es una historia muy horrible, muy culera, y que en verdad... Este, si tienen los pelos de la burra en la mano, hasta lejos de pueden la ficción, wey. o sea, lo pueden manifestar wey, de esa wey, manera a, y ver, pueden te todos, todos, a una generación muy grande, pueden convencer a una generación muy este abierta de que Chris Benoit fue un hijo de puta que mató a su esposa, que mató a su hijo de una manera cruel y que todavía tuvo los huevos, todavía tuvo la cobardía de suicidarse a pesar de todo lo que hizo oh, y si lo hizo inocente. de esa manera fue un cobarde y si él creía en el cristianismo y en el el y en el teorema de Cristo ese cabrón está en el infierno Wey. porque mató a personas y se suicidó sin los huevos suficientes para aceptar las estupideces que hizo. Uy, eh, por eso por, eso, si por los eso, tienen completos, háganlo, háganlo público para que no hagamos honra por lo que hizo como luchador, sino que digamos, eres un hijo de puta por haber hecho lo que hiciste o eres, con... o eres
1: bueno y te están juzgando mal. Como tú consumidor de la, de, 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 de la pues de, de, de teorías conspirativas y de todo este pedo, pues, más cineasta, güey, y que tú conoces, güey, sobre todo porque yo sé que, que lo has estudiado, güey. Si hubiera una película de Chris Benoit, güey, ¿quién pudiera hacerla, güey? O sea, de plano le dices a Vice, oye, ¿sabes que Ya te aventaste un documental, ¿sabes qué? Avientate a la película chingona, güey? O, o, o se la das a alguien más, a algún director... ¿O se la das
2: a alguna de estas eh, Empresas grandes? Netflix eh,
0: eh, Amazon eh. Creo yo Creo yo que por lo polémico Tendría que haber Una autorización de la parte De la familia McMahon Para que pudiera salir Porque en verdad este, Los McMahon tienen muy amarrados Sus luchadores y sobre todo a sus estrellas este Creo que Netflix Podría ser un un, un buen un buen este parteaguas para que para que abra esta película sobre todo con, con, con toda esta situación de, de, de lo que dice la prensa con lo que dicen las autoridades de lo que pasó o sea dejemos de lado la situación de los de, de, de Sullivan del del satanismo, sí, ya de, la verga, sí, ya. De, de las teorías dejémoslos de lado o sea lo que lo que dicen todos de lo que pasó con los McMahon de, digo, de lo, no, no con los mamis, con, con los Benoit, de lo que pasó yo creo que Netflix sería una buena una buena no no no, te, no, no documental hagámoslo película creo que, 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 que val, valdría la pena y si lo hiciera Eli Rose el, el, el que hizo las películas de de, de Hostal estaría puta, estaría increíble eh, porque pa, partiría de la crueldad de, de lo que es por qué? Porque es algo muy introspectivo. O sea, si si Ellie Road lo tomaría, sería toda la introspectiva que tenía Chris Benoit dentro de su ser para ocurrir todos estos todas estas situaciones. Creo que, que que sí. Creo que, creo que creo que por ahí iría. ¿Por Porque Mira, creo mucho... sinceramente yo yo como persona como usuario como este, fanático de la lucha libre Creo que hace falta una película de Chris Benoit De un director sí, muy bueno Muy bueno como Es que, Rob. ¿sabes
1: cuál es, cuál es el pedo, güey? Y ahí es donde tal vez ya te voy a dar Y perdón que te mate la idea, güey Mucho el problema que tienen Y que ha tenido mucho la industria en cuestión de cine Cuando uno se trata de, de reflejar algo Ya sea de lucha libre Algo que sea de cómics, güey que a lo mejor te lo puedes dar al director más verga, güey. Algo de cómics, güey, y que no te lo refleja como tal, güey. Necesitas a alguien que lo entienda desde la introspectiva. A lo mejor como desde fan, como desde que entienda el personaje, güey. Porque tú vas decir, ah, sí, güey, sí. este güey le damos vida y le damos... Pero, no sé, a lo mejor le damos vida y le damos Iron Man. <risa> a lo mejor, por si... A este güey le damos vida y... Que quieren hacer una película de los caballeros del Zodíaco, güey, a este güey le damos vida Y, y es este pegazo, güey Pero no entienden en realidad Lo que es ese detrás De, güey, o sea, ese O sea, necesitan de verdad algún fan Necesitan a alguien que Justamente tenga estas características De ser fan de lucha libre, güey Pero también entender A un personaje Misterioso, un personaje que Tenía esa Esa y,
0: o si no, lo hago yo, güey. Ah, wey. pues
2: chinguesumá, pues.
0: Duéntenme el presupuesto, güey. Yo les hago la película de Chris Benoit, güey. No, no mames, güey. Yo los hago, güey. No mames, güey. Yo los hago así en Monterrey, güey. Aquí en el, en el Cerro de la Silla, güey. No, güey, güey. Es que luego salen cosas... Oye, una podaca, güey. Que... que el pinche Chris Benoit mate, güey. Oye, güey. Es que luego que salen la coliseo, cosas... Que, que sea una estrella en la coliseo, güey. Que, que yo wey. hago... Dije, güey, luchador, güey, el, el, el transitorio güey, Salen cosas bien. tan vergas Salen cosas
1: tan vergas como Cindy La Regia, güey, como salen cosas Tan vergas, güey, como eh, Ay, cómo se llama esta película del Cártel de Santa, güey
0: Ay, no mames, güey, la del jefe de Jefes ¿Cómo se llama? Hijo
1: de su pinche madre, güey, güey. Los jefes O. Los... <risa> güey, la, como la película de Los Jefes, güey, que está bien ojete, güey. <risa> es pinche, güey. No, güey, denme
0: el presupuesto, güey, yo les hago la película de Chris Benoit. Cabrón, si la
2: película de Los Jefes tenía... Un hombre, güey, de,
0: que se llame Cristian el Bueno, güey. Cristian el Bueno, güey, que se llama así, güey, Ay, que, que, que estuche en la coliseo, güey, que mate a, a, <risa> a su esposa, güey, que era paybolera ahí en. en
2: en reforma,
0: güey. Oye, güey, imagínate, güey. Tu tenía Asperger, güey.
2: Oye, güey. Bueno,
0: este, va, vámonos ya, a, la, a, la, a, la, a la conclusión, güey, sí, o sea, sea Chris la, Benoit mira, 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 era un eso, muy pues... buen luchador, güey, la situación que pasó con Chris Benoit es trágica, es un, o sea, una película de terror en realidad, porque si tú puedes aventar un fin de semana de, de un luchador que un deportista de lucha libre Que mate a su, a, su, a su familia Es en verdad una película de terror O sea, en cualquiera de los aspectos O sea, te puedes tomar las películas De terror que más culeras Que tú puedes ver O sea, hasta de Serbian Film hasta este Saló Anabel, la que tú quieras wey. En verdad lo que pasó con Chris Benoit es una película de terror Muy culera y que fue la realidad y que tenemos que tomar este, eh, la realidad que superó la fantasía ahora sí, que aunque suene trillado aunque suene un cliché es, un, es, es, es algo que en verdad pasó y que como tal tenemos que tomarla y que tenemos que entenderla y como usuarios de lucha libre dejarlo de lado pero como usuarios de películas de terror o historias de terror, lo que pasó con Chris Benoit en verdad es algo muy ojete muy horrible muy fuera de lo humano de la humanidad no tiene que ser así, más allá de que si faltó algo psicológico si faltó algo que la empresa que la familia, de lo que tú quieras este, está muy culero no puedes matar a tu familia no puedes matar a tu esposa no puedes matar a tus hijos y no te puedes suicidar de la manera cobarde como lo hizo Chris Benoit. No lo puedes hacer. Entonces, en esa manera, creo yo que para un especial de Halloween lo tenemos que tomar. Y Chris Benoit, qué poca madre se lo hiciste. Si no lo hiciste, chinga tu madre. En realidad, eres un luchador muy fuerte como para tomar esas decisiones. Señores... Tomen, agárrense sus huevitos, sus ovarios y digan, estoy bien, estoy balanceado, hagamos las cosas bien. Si no los tienen, agárrenselos y digan, vamos a hacer las cosas bien. Y en mi conclusión, en lo que yo siento, lo que pasó con Chris Benoit es algo muy horrible. Dentro de ese fin de semana de terror fue algo horrible. Y si a mí me pasara si a mí me ocurriera, si yo llegara dentro del cuerpo de Cris Benoit, en verdad, haría lo mismo que él, me mataría, no lo hagan cabrones, no lo hagan, sus problemas no son, putos. sus problemas no son más grandes de los que los demás, tengan los huevos para ser lo suficientemente valientes, para afrontar la vida como es, entonces, señores, Cris Benoit es un hijo de puta. Por lo que nos dice la prensa, por lo que nos dicen lo que sea. Es un hijo de puta. Y chinga tu madre, Cris Benoit, si lo hiciste. Si no lo hiciste, pues también chinga tu madre por no tener los huevos para no soportarlo. Chinga, Entonces, tu, madre no,
1: chinga tu madre por no darnos una entrevista y no decirnos qué pedo, qué en
2: realidad, qué por lo te pasó, güey. Mira.
0: No, que, tu madre. Y, y por cualquiera de las situaciones que, que ocurrieron. ¡Chinga tu madre, Cris Benoit! Ten los huevos suficientes para ser lo suficientemente humano para no ser un hijo de puta y matar a tu esposa o matar y diría, a tu esposa. Y...
1: Diría, diría Mario Castillejos, güey, es un cobarde, güey, cobarde, cobarde,
0: cobarde, cobarde. Exactamente. Este, eh, mira, güey. Mira, mira, te lo pongo muy fácil, güey. La vida está hecha por fácil tres cosas: La mente, el cuerpo, y el espíritu, si no tienes, partes wey, no tienes nada wey, tienes que luchar, por eso wey, y amigos, que nos están escuchando, lo único que les puedo decir, es que, en Pablo Ortiz, lo único que tienen, es amor, y si ese amor, no lo sienten wey, pues siguen a su madre, güey. siguen sí, a, a su madre y. Dale verga, güey. No, no tengo
1: por qué andarles diciendo que si tengo amor o no, güey. No, no tengo por qué andarles diciendo que si tengo amor. Fíjate, eh, yo, yo, la única conclusión a la cual llego, güey,
2: es que esta historia de terror llamada Cris Benoa aún no tiene una conclusión que deje satisfechos a todo el mundo. Entonces. Yo, yo creo que mire,
1: en esta ocasión no voy a terminar con alguna pregunta para interactuar sino simplemente entérense del tema de Chris Benoit si son aficionados del mundo de la lucha libre como son en la mayoría de, nuestro, de nuestros usuarios, pero si no, los invito a leer sobre Chris Benoit y que nos digan solo qué piensan sobre este caso, así, tal cual, qué piensan sobre sí, el caso sí, de, de Chris Benoit mira, y eh, gracias a todos los que escucharon el podcast, gracias a los que nos aguantaron, porque la verdad es que eh, yo creo que este tema igual es, eh, a mí me gustaría hasta hacerlo en video, a mí me gustaría hasta hacerlo más en vivo, en una plática totalmente, en una transmisión en vivo en Facebook, güey, que, que ya crezcamos un poco más y que interactuar con los usuarios, güey, qué es lo que nos dicen, hacer esta comunidad más grande, güey, sobre todo, pues seguir teniendo este... Este tema que al final de cuentas, eh, lo, la, la muerte de Chris Benoit siempre simplemente va a ser eh, un tema para largo hasta que no se esclarezcan las cosas, güey. Eh, gracias a todos los que nos escucharon. Eh, saludos a toda la, la familia de Evil Noise, que siempre comparte el podcast, que siempre está al pendiente, que siempre nos promociona ahí en los programas que hay, en Vallis Mortem, en, en Rock Your Senses, eh, en Shuffle, eh, en Rock of del Rock. Saludos al buen Papalou, saludos al buen Daniel Van Der Black, saludos a Cristian García, que también es de los que está en constante comunicación con nosotros, al buen Germán Ortega, saludos a Mauro, que también está al pendiente, a mis amigos de la chingada club, que es mi grupo de WhatsApp con mis amigos. Saludos a todos, saludos a Giovanni, saludos a León, eh, saludos a Javito, saludos a Percho, saludos a Chris, saludos a Sando, saludos a Borel, güey, y que chingue su madre ¿puc? Y pues nada, voy al final eh, agradecerles. Y
0: yo quiero, mandar un... yo quiero mandar muchas gracias a todos los, <risa> los desintegrados que nos están escuchando. Desintegrados, a todos mis cabrón. Amigos de tantos años, güey. De en caso de que el mundo se desintegre, a mis amigos, al pirata, al lagarto, al, al capitán, a la moda, al mico, a todos los que nos escuchan, al Javi, al Jafo a todos los que nos, nos, nos por ahí nos dan un clic que nos que, que saben que el animal nocturno no ha muerto en algún momento murió durante muchos años y que ahora regresó, regresó en forma de fichas y que ahora habla de muertes, asesinatos luchadores y la chingada algo que no me conocían, pero ahora me conocen y que sin duda muchas gracias por escucharme a mi, a, a mi amigo a mi primito, a Dan Antonio, mi amigo que tiene Asperger, que el que lo quiero mucho, a mi esposa, a Tania, a mi hija, a mi hija a Tania, a Lizette, y, a mi, y a mi hijita que está a punto de nacer en unos 15 días, Ana María Victoria, que lo quiero mucho, como no tiene idea, y, y les juramos que vamos a hacer otras cosas, vamos a, ahorita hablamos de una película de terror, porque justamente este mes es de mis meses favoritos O sea, octubre a punto de noviembre de mi cumpleaños Para hacer cosas locas O sea, hablar de ocultismo Hablar de terror Hablar de, de muertos Hablar de todo esto Porque me gusta, porque me conocen Porque saben Entonces, ahorita hablamos de Chris Benoit Que es una historia de terror muy fuerte Hablamos de Eddie Guerrero Hablamos de Abismo Negro pero próximamente hablaremos de otras historias que nos van a hacer de, de, de todo, güey. De, 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 decir, es de la canción, amigo. ¿Cuál canción? quieres A eso iba, güey. A
2: eso justamente iba, güey. pues ya que estamos en octubre, güey. fíjate que eh, lo venía pensando, güey, que sí es algo que um, me costó, güey. Me voy a despedir con una canción que se llama Septiembre. De Nach -crash, güey. Una canción que eh, los últimos 20 días, pero los últimos 15 días me han marcado, güey. Y que justamente, güey, eh, antes de terminar de, de grabar todos los temas que veníamos y que íbamos a hablar en el podcast, güey, decía, güey, ¿con qué canción voy a terminar, güey? Y que, la que más ma la que más me ha marcado, güey, estos últimos días, güey, ha sido septiembre, güey, porque me
1: recuerda a muchas de las cosas que viví en algún septiembre.
2: La canción se llama Septiembre, es de Scratch, y no tengo nada más, güey. ¿Qué canción tienes tú para terminar este podcast?
0: Fíjate que yo voy a terminar con una persona nacida en Los Ramones Nuevo León, oriundo del condado del municipio de los Ramones Nuevo León, un cantante que inventó un grupo que se llamó Los Invasores de Nuevo León, que se llama Eduardo Mora Hernández, maldito mora, cabrón, y le voy a decir: tú naciste para mí. Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Lalo Mora, eslabón por eslabón Escúchenla en una peda bonita, rica Con unas tacatitas, con unas coronitas Así, sabrosito, escucharnos Estarnos bien peditos, acá con una morrita, o si no, con una morrita, con un morrito, ahí ustedes saben, ahí sabrosón, echarnos la cosita norteña, con un con un sombedito con un tecate, con una corona, echarnos ahí sabroso, güey. sabroso como debe de ser, güey, con, güey, yo con quiero... Lalo Mora, eslabón por eslabón. Güey, yo quiero una playera de
2: eslabón por eslabón De, de Riot, güey Que eh, eh, Los Rioters
0: De los Rioters, ¿no? Güey, de los
2: Rioters, la verdad es que Que hace un concepto de playeras Muy chingonas, güey
0: Este Patrocinanos, culeros Órale, y, güey, güey. Oye, güey. Gracias. Y esto fue La Esquina El mejor y... podcast de lucha libre Y de cosas locas que se nos ocurren próximamente cambiaremos el tema pero mm. por lo pronto este octubre vamos a hacer cosas que nos gustan y muchas gracias Héctor López por este momento Máscara Mágica muchas gracias por invitarme a estos programas porque sabes que me gustan porque saben, sabes que son las cosas que vamos a vamos a, 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 a misticiar este pedo güey güey porque... uh, Ahora ahí va el pedo, ¿no? Me quiero despedir con
1: algo que bien comentamos en un principio. Las energías se conjuntan en el momento adecuado, como tú en algún momento me lo llegaste a decir, güey. Y para eso solo quiero decir que hoy he vuelto a recordar otra vez al levantarte, hoy he vuelto a fingir y a decir que no debe importarme, he llegado otra vez tarde y ya marcho mi buena suerte,
2: he vuelto aquel septiembre. Te promete un paraciento. Gracias y hasta la próxima.